0: Alô? Alô, um, dois, três, testando Eu te ouvo. Vamos te ouvamos. Olha aí. Tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão? Na paz do Senhor. Eu perguntei os convidados, mas que bom que você <risos> respondeu. Os queridos, vamos tá bem também. Caraca, tá bem. mano. Tá certo. Cara. Não
1: importa
2: nem mais com a gente. Não é? Alô? Então, eu fiquei meia hora falando alô, 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 socorro. Alguém está me ouvindo e todo mundo estava
0: ouvindo. Exatamente. Fiquei
2: <risos> bem já. Bacana.
0: <risos> é assim que começa mesmo. Eu estou parecendo
2: um idoso de 65 anos que não sabe mexer com tecnologia.
0: Ah, não, tranquilo, a gente já teve aqui pessoas que achou que Skype era um aparelho para botar em casa, então tá suave. <risos> tá <zoado. risos> ô, ô Kevin, você apresente para os convidados aí, seja educado.
3: Vou apresentar porque você já falou meu nome? Seja <risos> <Todo mundo.
4: risos> <Nossa, foi> educado! <risos>
5: Caraca!
3: <risos> e é um prazerzão gravar com vocês hoje.
0: É assim falso, mas você. Eu ia
5: falar isso agora, Kevin. É tipo quando a mãe chega e fala. Fala
0: oi pra visita! É o Kevin.
6: Não, é porque eu tô tentando ao mesmo tempo ajeitar meu microfone aqui, porque eu quebrei o braço, eu acho, hoje.
0: O braço do microfone, não o meu. Ah, tá. Ah, tá. Caraca! <risos> eu quebrei o braço, acho! É muito específico. Eu
4: também. <risos> não,
0: o, o braço não, mas o ombro
1: já tem uns quatro dias que meu ombro tá ferrado.
2: Pode acontecer do nosso cachorro no meio da, do, da gravação, dá umas latidas assim querendo brincar, porque esse horário assim ele fica com fogo na bunda? <risos>
6: É tá tranquilo,
2: o
0: peixinho também eu, eu, É, não, é não, não, tranquilo, eu, 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 é o peixinho também come late não, não,
4: não, tá Também é por fogo na bunda
0: Começando então, meus queridos Aos 8h59 Em 3, em 2, em 1 Por favor, convidados, não se assustem No pequeno gritinho que eu vou dar
6: Você está ouvindo O Pipocast O podcast que é Um estouro
7: Um homem apareceu na esquina que o gato estivera vigiando. Apareceu tão súbita e silenciosamente que só poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrara nada parecido com este homem na rua dos alfineiros. Era alto magro e muito velho, a julgar pelo prateado de seus cabelos e de sua barba, suficientemente longas para prender no cinto usava vestes longas uma capa púrpura que arrastava pelo chão e botas com salto alto e fivela seus olhos azuis eram claros luminosos e cintilantes, por trás dos óculos em meia lua, e o nariz muito comprido e torto, como se tivesse quebrado pelo menos duas vezes, o nome dele era Alvo Dumbledore, Alvo Dumbledore não parecia ter consciência de que acabara de pisar numa rua onde tudo, desde o seu nome às suas botas, era mal visto, estava ocupado apalpando a capa, procurando alguma coisa, mas parecia ter consciência de que estava sendo vigiado, porque Ergueu a cabeça de repente para o gato, que continuava a afitá-lo da outra ponta da rua. Por algum motivo, a visão do gato pareceu divertida. Deu uma risadinha e murmurou. Eu deveria ter imaginado. Encontrou o que procurava no bolso interior da capa. Parecia um isqueiro de prata. abriu ergueu-o no ar e acendeu. O lampião de rua mais próximo apagou-se com um estalito de seco. Ele o acendeu de novo o Lampião seguinte piscou e apagou doze vezes, ele acionou o apagueiro, até que as únicas luzes acesas na rua, todas eram dois pontinhos minúsculos ao longo. Os olhos do gato que o vigiava, se ergueu espiando pela janela. Agora, até a senhora Durley, de olhos de, de, de contas, não conseguia ver nada que estava acontecendo na calçada. Dumbondol tornou a guardar o apagueiro na capa e saiu caminhando pela rua em direção ao número 4, onde se sentou no muro ao lado do gato. Não olhou para o bicho, mas pensava... Passando algum tempo, imaginei encontrar a senhora aqui, professora Minerva McGonagall, e virou-se para sorrir para o gato, mas este desapareceu. Em vez dele, viu-se sorrindo para uma mulher de aspecto severo, que usava óculos de lentes quadradas, exatamente no formato das marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda, trazia os cabelos negros presos no coque apertado, e parecia decididamente irritada. Como soube que era? Eu pergunto. Minha cara professora, nunca vi um gato sentar tão duro. O senhor estaria duro se tivesse passado o dia todo sentado em um muro de pedra? Respondeu a professora Minerva. O dia todo? Quando podia estar comemorando, devo tipo, ter passado por mais de 10 festas de banquetes a caminho daqui. A professora fungou aborrecida. Assim, vi que todos estão comemorando, disse impaciente. Era de esperar que fosse um pouco mais cauteloso, mas não. Até os trouxas notaram que alguma coisa estava acontecendo.
0: Do mal. Está começando mais um podcast para toda a sua rede de rádio, Work, Spotify, Tunis cloud, ou qualquer plataforma de áudio que seja, nos ouvindo de forma legal e legal. E hoje, meus queridos, é clima de magia. É um clima londrino de magia, digamos assim. É a pior analogia que eu consegui tirar da minha cabeça, mas é clima de aniversário, pois está fazendo 20 anos de que a magia de Hogwarts deixou as páginas do livro daquela que não deve ser nomeada e foi para as telas do cinema. 20 anos da estreia de Harry Potter e a Pedra Fisolofal. Então, hoje, nós vamos fazer um mega especial. Vamos relembrar a saga inteira, as curiosidades, os melhores momentos, os momentos mais tristes, os momentos mais esquisitos e, claro, as diferenças de filme e livro. Enfim, você senta aí, você vai ouvir o programa... Mágico, com o perdão do trocadilho, mas hoje tá liberado. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com Kevin Balduino.
3: Fala galerinha que é Kevin Balduino. Cabelo ruivo, veste de segunda mão, você deve ser um pipocaster. <risos> cara, que não tem um ruivo aqui.
0: <risos> <risos> Inclusive, alguns faltam até
5: cabelo, no
0: geral. É... <risos> Aí dentro da minha bacana Alguém tá tira a que... carota do chão, por favor. <risos> Eu achei completamente ofensivo. Aí, da minha bancada principal, estamos aqui com Emerson Jones.
1: E aí, galera, aqui é o Emerson Jones. E vocês sabem por que a Bellatrix e o Lúcio Malfoy não comem açúcar? Porque eles só comem sal.
8: Pelo excelente uso da lógica: 50 pontos. <risos>
1: Nossa,
4: Nossa! Cara, eu não queria mais batote que eu. É? que, que é tá Eu me preparo por uma frase incrível. Nossa. Caraca, velho. Oh. Aí frente não, da bola da...
6: É,
1: era essa? Era essa uhum. ou essa aqui, ó? Eu acho tok que é que
6: a sensação de receber um crúcio
0: né? Tipo... Essa era a boa, não. Peraí, Cauê, <risos> que é, essa, essa era, era boa. boa. É, era é. Boa. a
1: boa. A outra era essa aqui, ó. Toc, toc. <risos> essa era
0: boa, tem outra?
1: Quem Quem é? Toque toque.
7: é? Toc,
1: toc.
3: Quem é? Quem é? Você sabe. Eu tava... <risos> Pela sua fibra e excepcional coragem. 60 pontos
0: outro <risos> 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 muito melhor, pô. <risos> muito melhor. Os meus convidados lá da
6: casa da Gauri. Estamos aqui com Cauê Bernard. Fala galerinha do podcast. Eu sou o Cauê e eu juro solenemente não falar nada de bom.
4: Moral, né? mais um dia eu vou de sua
0: vida. Tá certo. Estamos aqui também com Carol Valendo.
5: E aí, vocês, aqui é a Carol. Eu, se eu fosse o Regred, eu jamais perdoaria o Harry por batizar o filho de Alvo Severo.
0: Isso tá na minha pauta, isso é um absurdo.
5: <risos> <risos>
0: Não Nunca... <risos> Será? Eu vou homenagear o cara que me mandou pra morte, o que me torturou a vida inteira, mas o que me deu tudo que eu não tinha, eu não vou. É não. A gente se estressa com isso. Porque hoje, meus queridos, é claro, um programa mega especial. Vocês já sabem, programa mega especial tem que ter o quê? Convidados mega especiais. Então, diretamente lá do YouTube, do Instagram, da vida de vocês, das pessoas que mais ajudam pessoas a comprar o box certo de Star Wars. É. Que é o Star Wars, ó, tô maluco. <risos> completamente doido. O box certo de Harry Potter, que é sempre uma dúvida porque estamos bem recheados nesse país, ou não, não sei, tô falando loucura já. Meus queridíssimos lá do Gal Quadrado, começando por Gabriela Bastos.
9: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E eu queria dizer que a felicidade pode ser encontrada mesmo nas horas mais sombrias se você se lembrar de acender a luz. Olha, Olha que
0: só, bonito caralho. Eu acho que é real
9: você tá E você
0: fazendo... De toque
6: toque. É. por isso que eles são convidados é. especiais. O resto é, só
0: é especial. É, pois é. E também com Gabriel tanque
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês nessa noite maravilhosa? Também não sei se você está ouvindo isso de manhã, de tarde ou de noite, mas tudo bem com vocês, olha. Porque aranhas. Porque não podia ser Sigam as borboletas e come, e come.
0: <risos> Muito bom Muito bom meus queridos Então é isso Vamos agilizando com Essa abertura Porque o programa Está gigante Nem se a gente nem gravou Mas eu já tô falando Que está gigante Porque é muita coisa Para falar de Harry Potter Meu nome é Pedro Px E Lumos Máxima <risos> Muito bem, meus queridos recadinhos da Paróquia, rapidinho aqui pra vocês vai lembrar pra você nos acompanhar, não perder nada, não perder memes e publicações lá em arroba pipoca de pedra no Instagram, arroba, pipoca de pedra no Telegram. E se você quiser mandar o seu feedback, sua crítica, sua sugestão ou seu simples oi, você pode mandar lá para pedra@gmail.com É isso, né? gmail.com é. É isso mesmo. E meus queridos, nossos convidados estão aqui hoje. Vocês devem seguir o conteúdo deles. Se você não segue, você tá vacilando. Você não é bruxão, você está sendo trouxa. Então, meus amigos do Gal Quadrado, onde é que a gente te encontra nesta rede mundial de computadores?
9: Olha, nós estamos em várias redes atualmente, mas o é nosso principal e-mail de trabalho atualmente é o YouTube, com muito conteúdo geek, como você mesmo falou, trazendo review de box, também mostrando mostrando, né, vários blocos aí de Harry Potter para ajudar você a escolher, Potter tem o Head, nosso dia-a-dia dia de... também,
2: tem, tem um tudo sobre a cultura tudo. pop, é,
9: filme, série, enfim, se você é geek, vem com a gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, a gente também tá lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, é tudo arroba ao né, Gabriel, Gabriela, H ao quadrado, facinho assim de achar. E
2: bora se inscrever que estamos quase virando 30 mil inscritos.
0: Olha aí, olha aí, vamos se inscrever, vamos fazer essa força aí, eu quero ver os podcaster lá para animar ainda mais esse programa é maravilhoso. Eu adoro ver vocês cozinhando e comentando coisas.
9: <risos> a gente adora. A gente é o último agradável, que é falar das coisas que a gente gosta, universo geek e cozinha.
2: E toda live cozinhando é praticamente só macarrão também, né? Mas tudo bem. É sobre isso que tá tudo bem. Música
0: Caio Fernando, que prazer tê-lo aqui, você que não teve no episódio, né? mas mandou ali a sua narração espetacular, que vai tocar já já, do Pedra Filosofal. Emerson Jones, você tá aí também? Tô aqui. E aí,
3: Jones? E aí,
1: Caio? Não apareceu? Quanto
3: tempo, cara? Você tava preso? Não, sou eu. Não, tu que sou eu. <risos> só
1: só o correndo agora, parece
0: o... O, o
3: First Gump. É o Bird, <risos> pô, tô, tô tentando secar, já perdi 9kg, pô, tô indo bem. Tem, ó, tá ficando bonito isso.
0: Mas eu quero te perguntar, Caio Fernando, o que que geralmente você recebe de presente assim, amigo oculto, Natal essas
3: coisas? Amigo oculto, mano, meu último amigo oculto ganhei uma faca. Parece um uma garra de, daquele de Velociraptor lá do, <risos> Caraca Jurassic Park. É uma faca toda curvada, é mó top, então,
0: top. você tá dando sorte, porque e eu, eu só recebo o que
3: que eu dei. O que que você deu? Uma tatuagem Olha, não, mas O, eu, o meu eu peguei... presente Ninguém nunca ah, Quer dizer, a pessoa que recebeu Não vai esquecer, né
0: Eu peguei a pessoa errada Pra fazer propaganda Porque eu só recebo Camiseta ou caneca Quando montou uma meia
3: Presente de tiozão
0: É, totalmente tá. eu, eu só recebo Esse tipo de presente E eu tô querendo Achar um lugar diferente E aí eu achei Realmente, agora Recentemente Aniversário de Kevin Balduino Eu dei pra ele Sabe o que Que eu dei de aniversário pra ele Uma tatuagem Não <risos> Ele nunca parei uma tatuagem Eu dava meia Sei lá Cara, não eu dei pra ele o roteiro original de Harry Potter e a Pedra Filosofal com o mesmo papel mesma gramatura mesma fonte inteiro em inglês autografado por todo o elenco pelo autor e diretor tá bom ou não tá?
3: Bala minha nossa senhora onde é que tudo escola uns tem desses? Cara eu descobri a
0: porra dessa loja pipocando, Caraca. sensacional Instagram deles é loja.pipocando ou o site deles lojapipocando.com, a parada é o seguinte o, a galera lá é colecionadora mesmo assim, é, vai pro exterior pega essas que a gente chama de né, que são as coisas que são usadas nos filmes e tal, ou que tem a ver né, com os filmes, com as séries, e eles replicam de forma perfeita, com o mesmo material o mesmo carinho, o mesmo esmero, pra você ter num preço acessível coisas que foram usadas no set, né? Fantástico, cara. Poxa, é maravilhoso. Será que a gente descola o Onibus 2000 ou
3: o Chapéu Selector, não?
0: <risos> cara, por enquanto, eles estão ainda começando, apesar de já estarem há cinco assim anos no mercado, mas é um mercado complicadíssimo esse mercado de cultura pop no Brasil. Imagina. Demais. Cara, por enquanto, eles estão trabalhando com scripts, né, com os roteiros originais e com as plantas dos lugares. Eu separei aqui uma lista de, de roteiros que ele já tem, cara. Olha, olha esse catálogo. O roteiro original do primeiro episódio de Breaking Bad, completo. Você saber ali o que que tava escrito. Que cara, que... Deve,
3: é, é um... Desculpa cortar aí, mas é, um, é uma coisa grande. Deve ser... Deve, ser, deve ter um conteúdo muito foda. Mas ah, o filme deve ser
1: algo absurdo. É, porque deve tem todos um...
3: os diálogos, tem todas é. as discussões de cena, tipo o que ela tem que
0: fazer,
1: aí, inclusive, cenário. Inclusive, tem algumas cenas que não, não foram pro, pro filme, né, pra edição
3: final sim. Não, sim, sim, eles devem cortar. Imagina, Imagina que foi um pra esse daquele né, filme né? lá do, da, do Liga da Justiça, aquele de 4 horas. Assim, o roteiro original. Ah, pega e aí esse. eu te falo: eles têm o roteiro de, dos três Senhor dos Anéis comprar. Ah, aí meu coração ficou balançado Logo, o melhor <risos> filme do Sistema Solar, eles têm? tem os três E autografado
0: também por todo o elenco, direção, tudinho ali E eu te digo mais, ó Se você for comprar o roteiro do primeiro episódio de Sobrenatural Que é ali fininho, né? Ali uns 40 minutinhos, fininho Ou do Senhor dos Anéis o Retorno do Rei, que é uma bíblia mesmo preço, tá ali por volta de 97 reais tranquilinho, cara, porra por um roteiro original autografado, 97 pila tá barato, ah, não tá não?
3: Mano tá. eu acho que eu vou realmente ter que dar uma freta entrada no Natal, não sei realmente pra isso ó. <risos> ó, tem, tem aniversário de fã de Harry Potter chegando ó, olha só, tem um mano, interesse eles têm um roteiro de, de Friends? eles têm o
0: roteiro, vários roteiros de Friends assim, do piloto, ele tem de vários dos principais roteiros e do último episódio também, então você vê lá a sua preferência, Harry Potter, eles estão com todos os oito filmes com o roteiro autografado bonitinho, se você gosta de Friends ou quer presentear uma fã de Friends você além do roteiro você pode que, comprar o kit de Friends que vem com todos os roteiros, mais a planta do apartamento da Mônica e do Joey e mais a planta do Central Perk cara, é uma parada completa Caio, roteiro do Pantera Negra, hein tem lá, com um o autógrafo hip
3: wakanda, gente deus gato lá <risos> e Deus gato, e Deus gato, não seja lá o que foi. Isso. Caraca, ou oh, agora interessante é esse roteiro do Breaking Dead.
0: Mas tá aí só: isso, ó, se você quiser dar um presente diferente nesse fim de ano, ou se dar um presente diferente, arroba loja ou loja.pipocando ou lojapipocando.com. Você vai achar lá roteiros: ó, Pantera Negra, Meninas Malvadas, Pulp Fiction, Star Wars, Vingadores, Poderoso Chefão, enfim. Vários que a gente falou aqui, ó, The Office Você é fã de The Office, tem o roteiro de vários episódios E ainda a planta da Dunder Mifflin Roteiro de dois homens e meio Com a planta do apartamento do Charlie Olha que coisa foda pra cidade presente É autógrafo do Charlie Sheen. Pô. Por
1: favor, mesmo. né? É isso aí, galera, vai lá e pipoca o carrinho de compra No <risos> melhor site <risos> De roteiros de
3: presentes Aí, ah, e quem quiser um presente aí, galera ó, Pode mandar aí, não tem desse aí pra mim? Pode Natal mandar, tá ó. Tem tempo que eu não ganho nada de Natal e Lembrando, essa daqui é a parte 1 do
0: nosso especial de Harry Potter e quem mandou <risos> o áudio sobre como Harry Potter mudou a sua vida esteve concorrendo ao roteiro do Pedra Filosofal e no dia 23 desse mês vai sair a parte 2 desse programa com o vencedor, então fique ligado, se você mandou o áudio você pode já estar tá na mão com o um roteiro de Harry Potter e a pedra filosofal pra receber em casa, com tudo pago, tudo grátis. Tá bom não tá?
3: Tá bom? Maravilhoso, bochinha. Acho... A gente também pode participar? <risos> eu quero roteiros. dele. Pitbull,
0: Olá meus queridos Harry Potter que tá nas nossas vidas aí já há mais de 20 anos em alguma delas né eu, eu tô ali mais quando já tinha realmente os filmes mas eu quero jogar primeiro para os nossos convidados e depois para a gente responder também como que Harry Potter na vida de vocês.
9: Olha, há 20 hum. anos atrás, tô, tô fazendo aniversário aí com o Harry Potter <risos> na minha vida. Eu conheci exatamente quando saiu o Harry Potter e a Pedra Filosofal nas locadoras, né? Yes. Garanto que muita gente tá ouvindo nem sabe o que é isso, nunca pisou em uma locadora. <risos> nunca teve
2: que rebobinar uma fita para poder devolver sem ter devolver. que pagar multa.
9: Exatamente.
0: Eu tô cobrando multa do Anderson até hoje, ele alugou meu fotos <risos> parecida. <risos> E aí só
9: que, e eu só tinha 6, <risos> 7 anos, e só que eu sempre gostei muito de bruxas, então era fã de Abracadabra, Comissão das Bruxas. E aí eu lembro quando eu cheguei no final de semana com meus tios pra alugar filme, e eu vi aquele pôster, aí tinha várias crianças ali, já me identifiquei. E aí tinha Castelo, Velas Flutuantes, aquele pôster supermercante do VHS, né? Uhum. E aí a gente alugou, e eu lembro que eu vi em looping o final de semana inteiro, aí a gente voltou <risos> lá, renovou. <risos> e aí eu fiquei com ele mais uma semana e foi aí que eu conheci e era assim antigamente ficava tipo assim meses no cinema aí basicamente quando eu conheci já estava quase para lançar de novo a câmera foi um negócio muito muito perto assim e aí eu já a partir daí eu já comecei a acompanhar nos cinemas e era minha época de alfabetização então seis sete oito anos e aí eu descobri que tinha livros e aí meu tio me deu os livros e aí virou tudo uma coisa só e aí eu comecei a acompanhar livro filme então eu tô bem desde o comecinho assim tem até essa aqui em casa, que é a minha relíquia.
2: Agora, o é. meu já não é tão bonito que nem o da Gabriela.
9: Ah, é bonito! Não, <risos> o início é
2: assim, olha, eu tinha um, uns 10 anos, um amigo meu foi em casa, bem no dia que ia passar Harry Potter, provavelmente no SBT. É. A magia nunca termina pra quem sempre
3: acredita. Uma aventura emocionante, além da imaginação. Não, não se
10: mexe! Harry Potter e a Pedra Filosofal. Amanhã, em 8h30 no Cinema.
2: Aí ele falou, oh, esse filme é muito legal, você precisa assistir. Aí eu assisti, achei legal, mas não me interessei tanto assim como a Gabriela. Aí lá em 2009 quando eu conheci essa bela jovem, chamada Gabriela, é, <risos> começamos bem. a namorar, ela me introduziu de, um de vez ao universo de Harry Potter.
9: casar com um homem, entendeu? Que, que não tivesse ali umas referências de Harry Potter. Demorei pra fazer ele ler os livros? Demorei, mas saiu. E aí hoje ele é tão viciado quanto eu. Adora umas curiosidades, tá acompanhando os livros, né? Nossas... É, a Gabriela
2: ficou assim só uns 12 anos tentando me convencer a ler, mas agora, finalmente... <risos> não, mas vai acumulado também,
0: né? Vai um acúmulo de 12 anos, porque vocês estão de sacanagem. <risos>
2: <risos> Basicamente, foi assim, Basicamente né? foi assim Então depois da Gabriela Eu adentrei
0: no que universo é um de Harry de Potter verdade. Olha aí Que, que trisal bonito <risos> Eu jeito muito maluco introduzido nesse mundo mágico, porque eu comecei do dois. Eu não, não eu demorei muito para ver o Pedro Filosofal. Eu morava do lado de uma locadora, onde a, a gente já contou aqui algumas histórias, né? Eu pegava o DVD da locadora, copiava a fita VHS e depois eu alugava as mesmas fitas. É, ali com seis, sete anos. E um dia chegou o Câmera Secreta lá, e aí eu comprei o VHS do Câmera Secreta, acho que foi um dos primeiros, acho que é um, o segundo VHS que eu Câmera Secreta, um disso, não vou que eu não?
4: Todo mundo a câmera secreta.
0: Não, a câmera secreta é, é outra versão. Eu, eu, eu penso com outro tipo de varinha. Mas eu, eu, eu assisti... Eu assisti, eu assisti é outro, eu que esse programa ia tá estar tem, tem outra multa que gênero. Eu quero
6: deixar claro que com 38 minutos e 15 segundos, esse foi o recorde que a gente conseguiu
0: segurar. Eu sei que eu assisti até gastar. Essa fita da, da Câmara Secreta. que eu fiquei fascinado com aquilo ali, né? Eu sempre tive uma ofidiofobia. Intu... filme com cobra sempre me, me distanciou muito. Mas eu, eu, eu fechava muito olho no, na, nas cenas do Basilisco ali. Mas aguentava firme. E até que um dia eu impress... <risos> Não. Não, não. Não
4: Perdão, essa foi demais para mim
5: O pior de tudo É o peixe assim, de cobre, eu E eu
4: que <risos> é, mas... segurar, foi mal Eu, tenho eu bem não bem
6: também, que... Mas quando ele meteu Eu fecho o olho, mas aguento
0: <risos> Mas ó eu, eu lembro que eu emprestei O câmera secreto para um amigo meu E ele demorou anos para me devolver aquilo Anos não, né? Mas uns meses para me devolver aquilo E até que ele confessou Cara, eu quebrei o seu câmera secreto <risos> Tá. Por isso que eu não te devolvi aí. <risos> e eu fiquei maluco Que era tipo, o filme que eu mais assistia Era o xodó da, da coleção ali E aí a, a, ele contou pra mãe dele A mãe dele pagou um outro um novo Só que ela não achou o câmera Secreta E aí ela me deu o Prisioneiro de Ascaban. E aí meu mundo abriu, né? Ela me expandiu Eu falei, caraca, tem mais? Disso <risos> <risos> outro... E diz aqui? E assim, não Fui de Cris Columbus para Afonso Cuarón Então quando você vai pro, pro, pro Prisioneiro de Ascaban, É outro rolê Viagem no tempo é bicuça Aquela coisa toda que a gente já vai falar já já E aí é que eu fui, desculpa realmente, né, o mundo maravilhoso que tinha os livros e tal, e aí, mas assim como o, o Cauê não tinha dinheiro para comprar os livros, então o que eu fazia? Eu ia pro trabalho do meu pai, meu pai esperava a chefe dele sair para almoçar, nesse dia a gente não almoçava, e aí eu entrava na sala da chefe dele, baixava o Harry Potter de um, de um site gringo passava no Google Tradutor e imprimia, e aí eu fiz isso até. Até o Enigma do Príncipe. Ah, Urano. Nossa, que
9: rolê. nossa, que luta, hein?
0: Eu li num idioma muito maluco, né? Porque eu li no, no idioma próprio do Google Tradutor. Então eu tinha umas paradas que trazia muito errado. Eu chegava na escola que pra comentar era de Harry Potter. Eu
5: no idioma atual, né? Porque antes o Google Tradutor era muito pior.
0: Muito pior, cara. E aí eu, eu, eu saí pra comentar com os amigos meus sobre hoje de Harry Potter e eu sabia com o um nome, ele sabia de outro, saca? <risos> a Mas era a mesma coisa ali. E eu, eu guardo até hoje o, o, esses livros impressos pra ganhar uma, uma, uma lembrança muito importante. Eu desenhei as capas dele E aí no último, meu pai falou não, O último eu vou te dar Aí ele me deu o Relíquias da Morte E eu doei, eu iniciei uma biblioteca aqui em Brasília Com esse Relíquias da Morte Que foi o único livro que ele me deu Foi muito especial pra mim O Harry Potter não caiu no dia do meu aniversário Que nem do Kevin Mas foi muito <risos> especial pra mim. Me, fez, me, me, me fez começar a ler E quando eu, eu virei escritor Meu primeiro livro teve muito de, de, de Harry Potter na inspiração
6: Eu comprei o meu primeiro box, eu lembro que eu tive uma frustração gigante por por um detalhe. Minúsculo, que era, eles chamavam a plataforma 9 e quartos de plataforma 9.6. É, 9,5, é sim. Eu tinha um ranço. Mas um ranço <risos> que eu, eu comprei outro, outro box só por causa desse 9 e quartos e deu do 9. Olha, 6,
9: eu vou defender a Lia, porque ela traduziu esses livros, gente, Gryffindor pra Grifinória, sim. a mulher era um gênio. Eu acho que a única coisa que ela realmente pecou foi aí nessa questão da gente não fracionar números. Uhum. né? Daí ela acreditava que, que a gente. Uh, iria compreender desta forma melhor a tradução. Mas de resto, a mulher fez um muito trabalho incrível com Na, a tradução dos
0: livros. A fa já falecida, Lia Wiley, ela era sensacional, cara. A mulher que criou os termos quadribol, trouxas.
9: Nossa! Não
0: é pra qualquer um que ela fez ali, não, viu?
2: Ela tava inspirada.
0: Tava, eu. Passou oito anos esperado, inclusive. Ok, mas a minha frustração permanece. <risos> 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 Isso não tinha novo, <risos> velho. Vamos então entrar realmente na história, meus queridos. Antes da história, tem a história sobre a história, né? Como a gente sempre fala aqui, brevemente. Tem, cara, assim, a gente vai chovendo molhado, mas vai que tem alguém que não sabe, né? A J.K. Rowling. Que está se tornando aquela que não deve ser nomeada, que está pirando na batatinha. E aí, como vários Potterheads, eu acredito que quem escreveu Harry Potter foi a Emma Watson, e eu vivo bem com isso. <risos> e ela conta a história, né, que ela adquiriu esse pseudônimo para fugir realmente do, do machismo excessivo que tinha em algumas editoras. Então, era uma abreviação para esconder que era uma mulher, né, já que J.K. Rowling pode ser um homem ou uma mulher, e parece mais um nome masculino. E ela, nas suas viagens de trem pelo Reino Unido ela teve um acesso de toda essa história. Passou quatro horas que o Telen ficou parado, ela passou quatro horas escrevendo árvores genealógicas e toda a história, e já bolou que eram os sete filmes, e no seu trabalho de garçonete ela escrevia trechos do livro nos guardanapos. É uma história muito bonita, pode ser que seja verdade, pode ser que não, não sei, não tá lá. O fato é, ela andava pra cima e pra baixo com a cópia de Senhor dos Anéis embaixo do, do braço, ela se inspirou em muita coisa do Senhor dos Anéis, e durante a escrita desse primeiro, do Pedra filosofal, ela teve que escrever durante o nascimento da filha, divórcio, mudança pra Portugal, terminava de escrever, era rejeitada por oito editoras, mas todo esse esforço logicamente valeu a pena porque nos trouxe a saga que fez mais de distint... 51% das crianças Que tiveram contato com esses livros Saírem de um completo ostracismo De não gostar de literatura Para amar literatura O livro que foi trazido para 67 línguas E foi o maior livro traduzido na história Para grego antigo Eu não sei por que, que traduziram para grego antigo Mas traduziram para grego antigo E eu jogo outra pergunta antes da gente estar no, no pedra Por que, que vocês acham que teve esse fenômeno gigante Do Harry Potter acima de qualquer outra obra Young Adult que tinha rondando ali as, as editoras Na época
4: Cara...
0: Que é do demônio. É, O Jota
4: acabou de a xuxa tão ali, ó. Acabou os argumentos,
0: né? É, é, <risos> é. 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 é, eu eu é isso. Porque... Não, é isso. É. Vamos pro P.C. filosofal, depois dessa não tem... Depois,
4: <risos>
6: acabou. Ah, eu sair. acho que é um pouco de, de, dessa coisa de, da magia, tudo... Mas teve a sensação de crescer com a gente, né? Então tem essa coisa nostálgica. Porra, agora a gente tá com 30 anos, 20 anos de história, a gente tá gravando um programa para falar de Harry Potter. Então é. tem essa coisa. E se você for ver, o que faz a geração nova conhecer Harry Potter, hoje somos nós, somos os, os antigos, que traz essa nostalgia. Então eu acho que essa coisa de mexer com a magia e, tra e crescer junto com o espectador deu muito certo.
2: É algo mágico mesmo, porque é uma das poucas sagas que a gente vê que sempre tem fã novo a Sim, cada ano que passa. Sim, a gente vê muito
9: isso no nosso canal no YouTube, que, nossa, a gente tô conhecendo Harry Potter agora, tipo, criança de 11, de 10, 10 anos, falo, hum. gente é um negócio que só Harry, eu acho que só Harry Potter tem atualmente, esse negócio de levar o pessoal pra literatura, e eu acho que os livros, eles atraíram muito por crianças serem o centro, elas serem protagonistas, elas terem a sua autonomia, essa questão da identificação da jornada do Herói do Harry, que é muito forte aí você se identifica com ele, e e com as dificuldades que ele passava, ele se, né, tem aquele carinha na escola que ele não se dá bem. Então, acho que foi uma fórmula que, que foi sendo aprimorada. E aí, os, sem falar que os filmes, né, tem uma produção incrível. Que se não tivesse, não, deixa sentido de ter dado errado e a gente não tá aqui hoje, seria muito grande.
0: É, tem, vai lembrar, pra, né, o Game of Thrones saiu em 99 e passou 20 anos sem ninguém saber da existência, né. Foi só realmente quando adaptou que vira grande. Porque o mundo não incentiva a literatura. Falei, mesmo, é só o audiovisual. É isso,
6: e é assim. <risos> é isso. O audiovisual deu a cara pros personagens, né? E foi, foi indo só sucesso. Eu mesmo fiz, ó. O... A, a macumba né, do, De transmitir pra um monte de gente Tipo, eu dei o meu box pro meu sobrinho por causa do 9,5 E fiz uma promessa com uma outra sobrinha Que tipo, tudo que ela lê, se eu ia ler Tudo que eu lê, se ela ia ler, pra incentivar ela a ler E eu fui ler o que? Harry Potter Então já Olha fui aí. levando Fernanda também Fernanda é uma amiga nossa que tipo, depois de 15 mil anos, ela foi ler Harry Potter com quase 25 anos, porque eu, eu Fiz uma
0: aposta com ela também E a gente vai introduzindo isso nas pessoas né? é Exatamente, não e, e foi um negócio realmente Meteórico, né, ela terminou de escrever o livro em 96 em 99, ela já estava vendendo a, o direito de filmagem por um milhão de libras esterlinas. Tipo, cara, ela saiu realmente de, de garçonete que estava se mudando para Portugal, para um, um, uma mulher que estava negociando com o Steven Spielberg, que, que queria fazer em formato de animação e mesclar os livros em o, o filme só e tal, e toda aquela bagunça. Que graças a Deus alguém foi sensato na Warner e não deixou isso acontecer. Mas eu quero puxar aqui o. Porque...
11: Desculpe. Mas. Quem, quem é você?
8: Rubio Hagrid, guardião das chaves e das terras de Hogwarts. Claro que sabe tudo sobre Hogwarts.
11: Desculpe, não.
8: Não? Puxa, Harry, onde acha que seu pai e sua mãe aprenderam tudo? Tudo o quê? Você é um bruxo, Harry.
11: E, eu sou o quê?
8: Um bruxo. E vai ser um bruxo de primeira assim que tiver treinado um pouco.
11: Não, o senhor se enganou. Sabe, eu não sei se posso ser um, um bruxo. Eu sou o Harry. Só Harry.
8: Bem, só Harry. Nunca fez nada acontecer. Algo que não pudesse explicar quando estava zangado ou assustado.
0: Primeiro filme, Pedra Filosofal, que está fazendo 20 anos, cara. 20 anos no dia da publicação desse podcast. Se você está ouvindo no dia que houve... Ou no dia que houve, ó. Se você está ouvindo no dia que saiu. Hoje está fazendo 20 anos. E eu revi recentemente... Pela milionésima vez. E eu, eu, eu fico impressionado com algumas coisas desse primeiro filme. Primeiro, claro, a inocência, né? Porque ele, ele é mais bobinho. Então todos os bruxos se vestem muito de bruxa ali, né? Com aqueles chapéu pontudo e capa na rua, assim. Depois eles vão usar, tipo, roupas mundanas, normais. E, enfim, tem assim seus prós e contras. E o tanto de coisa que tem no primeiro filme e que depois se perde, tipo, o primeiro filme ele quase não tem feitiços falados realmente, tem mais nas aulas ali, mas é o, o, o Dumbledore, ele puxa a luz, que ele suga a luz maluco dele, o pessoal realmente faz, faz feitiço sem precisar falar, quando o, o de bota o rabo de, de porco na bunda do Duda, eu fico muito chateado com essa cena aí, <risos> dá uma aflição, faz da porra o cara com a rabo de porco, ele não fala feitiço nenhum, pra abrir o beco de Agonai, ele não fala feitiço nenhum, depois é que vira realmente quase um anime, né, que você tem que falar o golpe antes de de, de realizar. Vocês sente essa estranheza também do primeiro filme com o resto da franquia, com esse gente, teste? É eu Oi. não. <risos> é, eu, <risos> Tava não eu também
9: não. não
0: mas eu, eu É um,
9: é um muito... filme tão
2: mágico, tão gostoso. E eu
9: acho que a magia dele é essa inocência, sabe? Que nem essa paleta de cor que vai mudando ao decorrer do filme que vai ficando mais escuro. Tanto que eu sei que, que incomoda muita gente os últimos serem tão escuros. Então, a gente entrar nesse universo daquela forma, acho que, acho que a gente precisava desse res breve respiro pra poder enfrentar o que viriam depois nos próximos livros ali, a partir do terceiro. Mas uma uhum. coisa que você comentou do uniforme, uma curiosidade, é que nos livros não havia uniforme, pros alunos, Sim. no uhum. começo, né, quando eles chegaram e falaram, né, pra produzir os filmes, e perguntaram, né, pra autora, aquela que não deve ser nomeada, se haviam esses uniformes, né, como que seria, daí ela falou que não tinha uniforme.
2: Aí eles fizeram um teste com os atores, com roupas normais, e fizeram um teste com o uniforme, e aí com o uniforme ficou visualmente muito mais bonito pro cinema. Aquela cara
9: inglesa, né, de, de que que tem aquele Sim. internato lá e eles colocaram, mas aí veio Afonso Cuarão meteu o pé no, né, no negócio. Tá depois, mas tá tudo bem.
0: <risos> é, o, o Quaron, ele, ele tanto deixou eles não usar o uniforme, quanto deixou eles modificar o uniforme, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto ali no, no terceiro também. Eu não vou falar que fiquei incomodado, na verdade eu gostei, achei bonitinho desse primeiro filme. É o tanto que o de fala de Hogwarts, cara. Chega assim, quase que incômodo. É o lugar. Mas... Esse punk aí é seguro, mas não é mais seguro que Hogwarts, não. Mas ó, você <risos> tá. Indo pra... Não, mas, e mas Hogwarts nunca o, né? e o funcionário e o motivado,
9: gente. Ele, veste
0: a, ele mas, veste a camisa. Ele veste a camisa.
9: Ele é o funcionário, né? Mês. É, é a casa dele. 5
0: minutos,
6: cara. Mas eu é disse... que o primeiro filme, ele tem isso, né? O foco principal do primeiro filme não é nem tanto a trama. Se você for ver, ele traz exatamente a, 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 esse papel de elucidar o mundo do, de, de Hogwarts. Né? O mundo da magia. Então é muito mais, tipo, a vela do... As velas flutuam, as cores das casas, a representatividade das casas é muito mais, a escada que mexe sozinha. Então tá muito mais em apresentar essa magia do que literalmente focar na história de Voldemort e Harry. É, então, é um acho que por isso que grande, traz.
2: São tantos detalhes pra
6: é você como se eles fizessem da vida realmente. Absorver.
9: Eles se preocuparam muito com, com efeitos práticos também nesse primeiro filme. Aquelas velas lá do, do salão principal, na primeira cena, né, quando as hum. crianças entram, elas são de verdade foram acendidas assim, minutos antes, gente. Imagina Amarrada, esse de vela. Zoom.
2: Uma por uma no teto.
9: Então, realmente, eles quiseram, acho que realmente, que nem vocês falaram, da, focar mesmo na vida, parece que é o ambiente em si, né?
6: Apresentar e, a magia, e, né?
9: E, Isso. É, eu não sei é. se, se vocês
5: assistiram, mas lançou recentemente na HBO, justamente pelo aniversário, é uma versão, por enquanto, só lançou da, da Pedra Filosofal.
0: Eu vi, muito E, bom,
5: gente, né? é espetacular. O mundo mágico aí, de Harry Potter, né? O mundo mágico de Harry Potter. Tem quiz, tem é, cenas em que aparece o diretor e comenta lá como é que foi feito e tudo mais. Então, assim, pra quem é fã, eu acho muito bom. Não é uma coisa que você vai assistir de primeira, porque ele fica falando no meio da cena e tudo mais. Tipo, corta o que o pessoal tá falando. Mas tem muita informação, assim, tipo, ele fala sobre essa cena... Da, das velas e tal. Algumas ele adicionaram lá digitalmente, mas tipo, a maioria era, tava realmente pendurada lá. E ele dá várias é, informações extras, assim. Tem as cenas deletadas, inclusive, a, porque, por exemplo, no filme não tem a cena, é, tem uma cena lá que a Tia Petunha tá quebrando os ovos, e aí quando ela abre tem as cartas de Hogwarts dentro. Então tem várias cenas que foram deletadas na versão final, mas que nesse tem. Então é assim, espetacular.
0: É muito foda, cara. Eu, eu, eu vi essa versão em do, do Mundo Mágico, muito boa. Mas eu tô no, no morde-a-sol hoje, porque tava me incomodando, realmente. Eu, essa... Esse funcionário do mês do Reglet, que eu nunca tinha reparado tanto que ele falava de rock. Só que aí, quando vem a, a cena dos barcos, que a câmera passa tipo uns 30 segundos filmando a água e vai subindo devagar e vai mostrando os barquinhos e mostra o castelo e a música do John Williams sobe, eu falei: é, é por isso. Ele fica falando, cara, e ele vai te dando uma curiosidade: como é que é a porra dessa roga <risos> e, e tipo, cara, é um mendigão um gigante, você fala, ah, nem deve ser essas coisas todas, né, o cara vê um... qualquer coisa e tá impressionado, e aí quando mostra cara, e você perde o ar inteiro junto com aquela molecada, não, não interessa a idade que você tem, você volta a ser criança dentro daquela porra, daquele barquinho quando você vê o castelo pela primeira vez e pela segunda vez, e, e, pela a, terceira
6: e a pegada vez. do barquinho é exatamente essa, né o, o barquinho, ele é a primeira vez se você acompanhar todos os outros uhum. filmes e livros, não existe a opção do barco a única turma que vai no barquinho é a turma de primeiro ano de Hogwarts.
2: Essa cena do barquinho, ela, era, ela foi cortada, ela era bem menor. Só que depois que viram a música do ah, jo, John Maravilhoso Williams, que ficou tão perfeita a música, eu falei assim, gente, não tem como cortar essa cena, tem que estende. deixar essa música. Estende a cena, não tem problema. E aí ficou aquela maravilha.
0: É lindo é, demais, maravilhoso, sincero. maravilhoso. Falando em cenas maravilhosas, cara, eu, assim, a franquia inteira tem cenas icônicas, mas eu acho que o primeiro é o que mais tem cenas que marcaram a história do cinema mesmo, assim. Tem essa cena dos barquinhos, mas a gente até arranhou um pouquinho falando das cenas excluídas. A cena da chegada das cartas, ela é inacreditável. Fodavelmente foda. Toda a construção de chegar a primeira carta, e começa a chegar, chegar, aí vira domingo. E pô, domingo é bom, não tem carteira, né? E coruja pra todo lado. E... Quando começa a chover Aquele horror de carta E tem o Harry pulando Pra tentar pegar uma aleatória Moleque idiota Que não pegou Que tava no chão <risos> Mas <risos> É muito bonita a cena, cara Você releva essas coisas
5: O fato deles terem feito Isso de verdade Porque é, não foi ótimo. Tipo, computação Mas, tipo as, as cartas estavam Jorrando da lareira hum. eu, Cara, não, eu o, me imagino melhor... meio
6: é, Não, o melhor É a especificidade, né Tipo, menino que mora Debaixo da escada Tipo, é, é o detalhe é Do coisa... detalhe Do detalhe Exatamente é. E é uma coisa muito que eu bom. sinto
5: falta porque na, depois no, nos livros né ele ele o tio Walter tenta viajar com eles eles vão para um hotel e aí lá Tem lá tipo, Alguém chega e fala Ah, tem, quem é que é o senhor H. Potter Porque tem uma carta aqui aí tem lá Tipo, o número do quarto Tipo, tal hotel Não sei o que O número do quarto Aí quando ele vai lá Tipo, pro meio do mar Tinha lá A carta que o, que o Hagrid Entregou pra ele Tinha também Direitinho o endereço Então, tipo assim Cara, eu acho, ah, acho Muito massa isso é,
0: é, Essa é a parte Realmente que eu falo Da, da inocência do, do tanto que é uhum. bobinho Esse primeiro filme Porque, ah Tá chegando carta Vou pra uma casa No meio do mato Tempestoso Tipo, cara É algo que uma criança Pensaria, sabe? Tipo é, é muito lógico. É, é que nem a, a, a primeira cena do, do, do filme do Harry, assim, né? Depois do, do, do bebê entregar, tá que é o aniversário do Duda, que ele pergunta quantos presentes eu ganhei? 36, mano, passado eu ganhei 37. Cara, isso é muito real, uhum. cara. É muito bom, ouvir, mas é, é maravilhoso. É maravilhoso. Gente,
9: com as crianças assim, viu? Não sei é baseado em. Isso é realidade hoje em dia. Você então... <risos> tá ficando pior cada dia que passa. As crianças estão oh, terríveis.
0: São é terríveis, mas por que você pega o, o Harry também. O Harry no, no navio lá. Que a, a mulher oferece o doce, o, o Rony fala que trouxe de casa, o Harry tira o ouro do bolso. Eu quero o carrinho inteiro. Por quê, cara?
4: Por que isso aqui é
2: o
5: carrinho? As outras crianças.
2: <risos> então, mas aí ele quer o carrinho inteiro. Por quê? Porque ele, na casa dos filhos ele, ele passa, passa fome, fome, ele nunca pode comer doce, ele nunca pode comer nada, ele não tem dinheiro para nada. A gente entende nada. isso
9: muito mais nos livros, né? No filme é aquela é. coisa lá, a gente entendeu? Então pra, pra, pra... é o
2: momento que ele fala assim, gente, eu tenho um carrinho patrão, de doce patrão. na minha frente, eu tô com cheio. É a minha enrola, a empatia ali, né? Uma Ai, empatia mas... dele com o Ronnie, né Tipo,
6: quando o Ronnie tirou o lanchinho do bolso Fala ali, não, eu trouxe de casa Aí ele fala, não, agora
2: <risos> <risos>
0: ah,
9: Meu é um momento chegou é Minha então, vez vamos... de
2: brilhar
0: <risos> Então vamos falar do, do, dos personagens A gente arranhou aqui um pouco o protagonista né? O menino que sobreviveu Mas nessa cena a gente é apresentado Ao espetacular Ronald Weasley, cara Como eu gosto desse moleque
4: Harry, Harry Potter
11: uh, uh. Então... então é verdade? Quer dizer... você tem mesmo... aquela... O quê? Cicatriz? Ah, sim. Incrível. Desejam alguma coisa, queridos? Não, obrigado. Trouxe de casa. Eu fico com tudo.
0: Uau. Ele é meio orelha, meio não, né? Eu acho realmente genial como, como trouxe isso. Porque geralmente quando você faz esses livros de fantasia, você bota o personagem orelha, né? O cara que não sabe nada do mundo uhum. e que ele vai aprender as coisas pra você, espectador, aprender com ele. E Harry Potter é meio misto. Porque o, o Roni sabe de algumas coisas, só que a Hermione sabe muito mais. Só que o Roni nasceu em, em casa bruxa, a Hermione casa, nasceu em casa trouxa. Então eles vão se complementando os três ali, de um jeito muito harmônico, Porque é lindo, mano.
9: Relendo, relendo recentemente A Pedra Filosofal, eu falo assim cara, o Rony tinha que saber muito mais coisa, isso ele é... tinha que explicar muito mais coisa, porque ele tem sete irmãos bruxos que já passaram pro Hogwarts, que já estão trabalhando no meio bruxo, então ele tinha que saber mais coisa e aí eles jogam tudo isso pra gente se identificar com o Ron, eu acho que é um pouco injusto que... e, tipo, essa questão dos filmes, sabe olhando os livros eu acho que a livros... é
6: meio que essa também, porque tipo ele ah, tinha que saber mais coisa? Tinha, mas é que pra ele é o mundo dele, é normal, é diferente uhum. Uhum. para o Harry, que é novidade não sabe de nada porque descobriu ontem para Hermione que descobriu e começou a ler e devorar aquilo para ele, ele viveu com isso, ele vai estudar para quê ele é o tipo um moleque uhum. que vai é para escola porque sou obrigado e é isso essa é a minha vida e eu vou ser assim porque eu nasci assim não, não, não tenho que me esforçar, para então tipo, eu acho que é essa falta de esforço e, de, e isso para ele não é nada novidade, que faz ele ser exatamente aquilo, tipo um moleque normal de ensino médio que
0: faz o básico. Acho justo Achei, me convenceu. Uma coisa que não convenceu muita gente, e eu quero perguntar pro, pro pessoal aí que releu recentemente o, o Pedra, o visual diferente deles, né, que a gente sabe que eles tentaram, né, eles tentaram botar lente no Daniel, só que ele pegou alergia, tentaram botar os dentes ah, na Watson, só que ela não conseguia falar, mas a diferença de visual do livro pro filme incomoda vocês em algum momento? Eu acho
5: que só, só no final, quando tem aquele negócio, porque foi o que falaram. Tentaram né, mudar a cor dos olhos do Daniel, mas aí a JK falou, não, desde que seja igual aos olhos da tá show. aí chega lá no final e coloca a menina é. com o um olho castanho. Eu acho pois que essa eu... foi a única coisa
0: que é. cagou. É. Você que te tem os resto. olhos da sua mãe do sete é. anos, você tem os olhos da sua mãe quando vê lá o ele... Lilith, e aí parceiro?
6: Também não me incomoda Eu acho que até porque eu, Por eu ter conhecido o primeiro filme Então o primeiro Tive a cara do personagem Pra depois ir pro livro Pra mim eu já tava habituado Esse ponto do olho da Lily É o único ponto que realmente pega Porque todo mundo Todo mundo fala Oi, você é o Harry Você tem os olhos da sua mãe Oi, você é o uhum. Harry Você tem os olhos da sua
0: mãe E quando ela mostra os olhos da mãe fala Ué, não era igual do Harry? São, São sete livros dele. disso,
9: gente Pra chegar a, na hora no filme
0: A mãe dele também Era modelo da Tilly da, da Beans né? Que todo mundo tinha uma lembrança Tão forte do, do olho dela não o pessoal Ótimo. Acho que as Carol era as como... Lili no mundo bruxo. <risos> é. É. O pessoal que eu não lembro como é que era o olho para se eu ver a criança hoje e falar, ah, você tem os olhos da sua mãe. Não, 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 não tem, cara. Não, eu, lembrei, não... eu lembrei de uma
5: coisa que é. me incomoda. Em relação ao, ao casting ali. A idade dos pais do Harry nos filmes. Porque, tipo, o Tiago e o eles ele tinham 20 e pouquinhos, né? tipo, 21 anos, se não me engano. 20 e pouquinhos. E, cara, quando você vê os pais do Harry pela primeira vez lá no espelho e tal, eles não têm 20 anos.
0: Ah, é, é, mas eles têm é a cara que eu tinha quando eu tinha 21 anos.
5: É, ok, mas assim, né, Peixe, você é um caso apático, um <risos> beijo <risos> em busca. Mas, então, tipo assim Eu acho que se eles fossem mais novos Ia dar um, um peso maior Porque eles, tipo, cara, eles fizeram um pais Mais novos do que todo mundo aqui E, tipo, sabe, eles a, perderam a vida A Lilian era
0: pra ser a autora, né Chris Columbus era doido pra botar ali A, a J.K. como a Lilian no, no filme, ela que não quis Até
9: porque, né Ainda bem, né, a pessoa eu, vê eu, esse filme com ela lá, Misericórdia
0: eu, Não, eu ia pedir pro Jorge Lucas tirar ela E botar o rei do <risos>
9: Lugar. masterizar.
0: <risos> tem outra cena que para mim marca a história do cinema no Pedro filosofal e não tem como não falar a cena do Olivaras cara como toca essa cena
8: Eu estava esperando a sua visita, Sr. Potter. Parece que foi ontem que sua mãe e seu pai vieram aqui comprar as suas primeiras varinhas. Ah! Experimente! Parece que não. Não, não. Decididamente, não. Tudo bem. Quem sabe... Curioso.
11: Desculpe, mas o que é curioso?
8: Eu me lembro de cada varinha que vendi, Sr. Potter. E acontece que a Fênix, cuja pena da cauda está na sua varinha, produziu uma outra pena. Só mais uma. É curioso que o senhor esteja destinado a essa varinha, pois a irmã dela... Lhe causou esta cicatriz.
9: Meu
5: sonho é ir no parque lá em Orlando e, tipo, poder. Ser escolhido por uma das varinhas. E, cara, aquela cena espetacular. Tipo, me arrepia. Eu assisti várias vezes, né? Mas, recentemente, assisti de novo. Hum. E, cara, essa cena arrepia demais, demais, demais. É... E ele contando, cara... né? Da, da história da varinha.
0: A, a varinha que te escolheu, a irmã da que fez essa sua cicatriz.
5: Uhum.
2: Na hora
1: que se ligou, essa parte é foda demais.
0: John Rush, né, cara? Falecido John um Rush, magnífico.
2: A por cena ser. do xadrez de bruxo. Nossa! Nossa. Nossa. Eu, eu acho, acho que, que não só do xadrez, mas
6: ali da, desse arco todo, antes de virar do de xadrez. De todas as
2: provas até chegar na quando, pedra. Exatamente.
6: Quando começa ali no, no fofo, já, já te dá um oi. Mas aí o músico do diabo ali, depois vai indo pro xadrez, eu acho que só melhora. Uhum.
2: Essa é uma sequência de cenas
0: que eu amo. Cheiraram a prova das poções. Uhum. E deram mais destaque pra Hermione nas outras, né? Pra compensar. Mas é muito... Cara, pra mim o xadrez é realmente o ápice ali, né? Porque é aquela construção, né? Primeiro você tem ele jogando o xadrez, então é normal, pequenininho. E aí depois quando vê o gigante pra eles montando, você fala... Não, não, não. Você não vai fazer isso comigo, não. É, é maravilhoso.
2: E é legal que você tem... Primeiro, visualmente, que a cena é maravilhosa. Porque o xadrez ficou muito lindo. Você uhum. tem o Rony... É, tomando a frente pela primeira vez porque uhum. ele é sempre o bobão, então ali ele é, é o inteligente, ele é o,
9: o melhor, é a,
2: a área dele ali então, ai, eu é. amo essa
6: cena a é cena linda
9: da Hermione ali com o Harry falando sobre amizade, sobre coragem uhum. e eu acho que isso?
6: ali, até falando do, do que a Gá falou lá no começo que é, ele deveria saber mais, eu acho que ali ele, ele, ele mostra um pouco disso, né, que uhum. ali é, é aquela coisa que é o que eu falei, que é o normal pra ele o xadrez de bruxo é o normal da vida dele. E ali ele, ele mostra que ele sabe do, do mundo dele.
0: É porque então, tiraram a Hermione já... da cena, né? Ah, <risos>
6: tiraram... ah não, Tinha
0: que <risos> tirar a Hermione não, pro moleque que tava... Inclusive, tá eu
6: acho que foi o primeiro indício que a gente tem em todos os outros filmes da obra de que se não fosse a Hermione, o Harry tava morto no primeiro.
0: Uhum. Porra, se tava. E se não fosse o Dumbledore, ele tinha sobrevivido mais fácil a vida. <risos> <risos> Mas ó, não só de filme vive o Potter Head né? A adaptação do livro é sempre muito importante. Lembrando, por exemplo, O Câmera Secreta é o livro mais curto e é o filme mais longo. E O Ordem da Fênix, que é o segundo livro, é o livro mais longo e é o segundo filme mais curto. Então, só pra ter ideia do tanto que eles adaptam, o que, que vocês sentiram falta do primeiro livro pro, pro primeiro filme aí?
5: Pirraça. Pirraça, velho. <risos>
0: Pirraça. Pirras era massa. Eu, eu senti falta da canção do, do, do chapéu das, das, do Chapéu Seletor lá. Sim. Tinha uma cançãozinha legal. Acho que tem quase todo livro, nessa né, canção dele.
5: Tem, é que ele muda, né? Daí cada livro ah. tem, uma, tem uma diferença. Assim, o quando o Harry consegue chegar lá, tá tudo ótimo. É, que é tem... isso que eu ia
6: falar, porque a cena do Chapéu Seletor é muito forte no primeiro livro, mas no segundo eles estão chegando é, ele depois chega, no carro, é, ele né?
5: Chega já tava depois... terminando a música.
0: Sim. É, depois eu não lembro de ter tanta relevância assim no, no, nas outras obras. É, mas no primeiro é legal porque, cara, você passa, sei lá, ó, praticamente os oito filmes sem saber muito da, da Corvinal e da Lufa-Lufa, elas passam muito batida ali. Lufa-Lufa é, é, vão ser eternos figurinistas, né? Tipo, Mas no geral
2: eu achei que foi bem adaptado.
9: É, é, tirando esse esses primeiro. personagens importantes que dão um ritmo e também dão graça à história que eles cortam, realmente eu acho que é bem adaptado assim, de modo geral, um dos mais é. bem adaptados. Também. a gente tem coisas piores aí para frente assim, né? a essência
2: sem principal dúvida, do livro dúvida. eles conseguiram colocar no filme
0: é ponto para o Cris Columbus
9: <risos> olha eu só queria é.
0: dizer
5: que eu sou oficialmente a cota deste programa porque ah. eu sou frente lufana frente lufana
4: <risos> 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 a mitad <risos>
11: Como Harry Potter mudou minha vida Foi uma pergunta que eu fiquei pensando muito Mas de fato mudou Conheci Harry Potter em 2014 Eu vivia numa bolha Só conhecia as pessoas da minha escola Então eu fui Depois que eu assisti os filmes Eu amei o universo Eu fiquei pesquisando muito sobre tudo E conheci o clube do livro No um DF E lá eles faziam torneios Jogos de quadribol, e até o baile de inverno, infelizmente eu nunca fui, porque minha mãe nunca deixou, porque eu era nova demais e era bem de noite o baile. Mas depois disso eu saí da minha bolha, conheci pessoas novas, pessoas com pensamentos diferentes, fui conhecendo, conhecendo, e fui saindo da minha, da minha bolha e da minha toca, né? É aí que eu comecei a sair. Boa
0: noite, me chamo Matheus Brasileiro de Carvalho, moro em Soledade, Minas, Minas Gerais, tenho 33 anos, sou Potterhead fanático e como Harry Potter mudou minha vida. Quando eu comecei a assistir, quando eu comecei a ler os livros, a gente achava, né, ah, é mais uma historinha, não, mas a gente fica né, encabulado com aquilo, fica querendo saber tudo, e depois que eu vi os filmes tudo, foi acompanhando, foi quando eu, eu li os livros que me fez me tornar fã de Harry Potter, hoje eu sei de tudo, né, eu sou mais Potterhead que não sei o que, né, nossa, Harry Potter para mim hoje o povo sabe, ah, Harry Potter já lembra de mim, né, porque nós é uma coisa que mudou a minha vida a gente vê numa fase que eu tava na adolescência quando surgiu o livro né via com como era a verdadeira amizade <risos> Então vamos lá, meus queridos. Próxima chegada, né? Ó, a gente poderia achar que aquela que não deve ser nomeada era uma One-Hit Wonder. Tinha acertado essa tacada maravilhosa de primeira. Só que ela me veio com câmera secreta. E você fala, não, aí tem alguma coisa aí. Porque <risos> o dois tá tão bom ou melhor do que o primeiro. Não
11: quero ser grosseiro com você, mas essa não é uma boa hora pra eu ter um elfo doméstico no meu quarto.
0: Oh, claro, senhor.
11: Dobby entende. Mas aqui é que...
2: Dobby veio dizer ao senhor... É difícil, senhor. Dobby não sabe por onde começar. Por que não se senta? Sentar?
11: Me sentar? Dobby, olha, me desculpe, mas eu não quis ofendê-lo nem
1: magoá-lo. Ofender Dobby? Dobby ouviu falar de sua grandeza, senhor. Mas Dobby nunca foi convidado a se sentar por um bruxo.
0: Como um igual. E logo de cara a gente é apresentado a um personagem muito peculiar. Que, enfim, ele tem algumas inspirações ali no, no Smigle, só que ele é um elfo meio diferenciado. E que teve um caso extremamente ímpar, pois quando estreou câmera secreta no cinema e, e o mundo pôde ver o visual do Dobby. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, processou o Warner, porque tava muito <risos> parecido com ele. É <risos> sensacional essa coisa. Né? <risos>
4: Você
0: não gosta Caramba. muito,
1: né, Pichis, porque tem volta.
0: É, eu não gosto muito de coisa de cobra, não. No, no primeiro tem é. cobra também, né? E tem cobra que vem pro Brasil, que tá é pior ainda. <risos> É, meu problema são as aranhas é, gente,
9: como lembrar tipo, falar desse filme e desse livro sem lembrar do Lockhart
2: olha aí.
9: nossa,
6: pelo amor o, de Deus gente, O, tire, o tire é, ranço, o é, ranço. O não, é e aí bom. eu já volto até pra um ponto que é desde o primeiro filme né? a, a maldição do professor de, contra, de defesa contra a magia das trevas é fantástico, porque não tem um bom caralho, eu acho que a gente vai sim, sim, ver o tá primeiro professor bom exatamente, no Lupin. Sim, é, porque
9: é e é realmente um Cargo amaldiçoado. Aham. Uhum. A gente, né? tipo, lá pra frente. Lá, que tentou é. ser professor. E aí o Dumbledore negou sabiamente. E aí ele amaldiçoou o cargo é. e ninguém para mais de ano Eu lembro até que no livro, o quando chega lá no, no Enigma e o Snape assume, acho que é isso, né, que acontece. Sim. Que aí ele assume e aí ele fala: Ai, que tô, tô feliz, porque eu sei que ele não dura até o ano que vem. Aham. Uhum. Porque não vai
0: ficar no carro. É tipo carne. isso. Não, mas é um puta ser também, né? Imagina, sua, uh, tá lá reunião de mães. Ah, o okay, seu filho é o quê? O meu filho é ouro. O seu o que O meu sei lá botânico. isso seu o O meu é professor contra as artes da serra, Eu falo, ih, rapaz. Mas <risos> que <risos> Que cargo, hein? <risos> É um nome
2: agressivo. <risos> Mas, assim, se você comparar o Lockhart do, do livro com o do filme, você vê que o ator é maravilhoso, porque no livro você só consegue ficar com o ranço dele.
4: Uhum. Uhum.
2: Agora o ator é tão bom, que ainda você até consegue assim meio que gostar tá por conta do ator uhum. e relevar um pouquinho as... Sem noçãozice Não, no dele. O
9: livro é insuportável. Cada vez que ele aparece, você fica... Ai, ah. ah. revirou. Sabe? A gente corre de
0: novo ele, pelo amor de Deus. Ah, e chamar um diretor de cinema, né? um cara que fazia filme de Shakespeare pra passar um professor Sim. do Harry Potter. Tenet Brandon. E que tá horroroso no Tenet, mas enfim, eu relevo pra você também. Então, uma merda. Ah,
5: tipo, na minha cidade, eu sou, sou de cidade interior, né? E a gente não tem cinema Três na minha cota, cidade. Cara. Três hum. cotas, pronto. Cara, eu sou muito cota daqui. Deus. Nossa, é, minha cidade não tem cinema Até hoje minha cidade não tem cinema E aí a gente tinha que vir pra cidade vizinha Que é onde eu moro hoje Então eu não tinha acesso a cinema fácil Harry Potter e a Câmara Secreta foi um dos primeiros filmes Ou foi o primeiro ou foi o segundo filme Que eu vi no cinema na minha vida Porque eu nunca lembro com o que que saiu primeiro Se foi isso, se foi Xuxa do 2
0: <risos> Eu vi Xuxa do os 2 no cinema Tio Tatada também é E aí foi um dos primeiros filmes
5: que eu vi no cinema E eu... eu tenho aracnofobia, né? que tipo, quando era mais nova era pior. Hoje em dia, tô de boas. E cara, quando chegava na cena das aranhas... Que o, quando o Ron falava Por que as aranhas? Por que não podia ser assim? As borboletas? Cara, eu me identifiquei com ele Como eu nunca tinha me identificado antes, sabe? E aí a cena das aranhas aparecendo Eu lembro o meu pavor dentro do cinema Eu
9: quase que eu morri ali
0: Alguém chora tenho... com aranha, alguém chora com cobra Tamo <risos>
9: Essa cena é muito tensa, gente, eles entrando na caverna, com as areias descendo, já daquele negócio assim, ai, muito lindo.
2: Sim, primeiro que eu já admiro o Rony pelo fato dele conseguir entrar tão fundo na floresta proibida uhum. ali, com tanta aranha no chão. Ali eu já estaria ou desmaiado ou já teria corrido. Eu não teria nem ido. Mas ele consegue ainda <risos> entrar na... Na pior parte, quando aquelas aranhas começam a descer nas Nossa, árvores, ele sim. começa a cutucar o Harry. Eu, eu, eu sinto uma agonia tão grande junto com o Rony ali, querendo correr, gritar, chorar.
9: E tem outra coisa nessa cena que é incrível: Que é um, a gente não pode falar da câmera secreta sem falar desse personagem. Qual é um personagem, né? Que é o Ford Angria.
2: Aí sim, sim. É o salvador da pátria Aí
0: sim Mano, eu
5: comprei o um carrinho do Hot Wheels daquele é Só pra ter um em casa
0: Que cena maravilhosa, cara Muito bom Ele
5: custa um dos meninos no final e é tipo, sai
0: sim. É dois personagens ali, né Que é o forte e o, e o salgueiro lutador sim. São dois baita personagens ali Muito Não, bom E o massa é, é. que
9: depois
5: ele volta pra salvar os meninos Então assim é, é.
0: é, Tipo, coça de ir lá e sai fora, né Deixa é. ele todos fora <risos> Esse carro tem personalidade. Falando em objeto com personalidade, cara, quem não, quem não queria ter o diário de Tom Riddle para trocar as ideias? Aquilo é legal demais.
5: Cara, não é porque você não tinha um, um WhatsApp, você não tinha nenhum MSN, não tinha um,
0: sabe, Pra você se comunicar Pagata, lá na a coleguinha. o chat tá o tão perigoso quanto. Então. É, é,
5: eu... Exatamente, é isso que eu ia falar também, que é super perigoso, né? Você tá falando lá, achando que alguém da sua idade tá falando que é uma pessoa que já morreu, né? Tá espando o espírito da pessoa, sei lá. Tá falando que o lote da Estrela. Na estrelas.
6: época a gente brincava Sim. da brincadeira do compasso, do copo. <risos> <risos> tava é, um medo dava um medo, mas não tentava me matar,
0: né? Esse é, uhum. que nunca baixei, não. Matava gato, né? Tentava matar gato, aí é vacilo, pô. Petrificava gato, escrevia coisa então. com sangue na parede, era pesadíssimo.
5: O mais legal é que foram vários
12: alunos, mas você focou no gato. É? <risos> Lockhart foi atirado para trás e caiu por cima do malão. A varinha que estava em sua mão voou no ar. Rony a agarrou e de imediato atirou pela janela. O senhor não deveria ter deixado o professor Snape nos ensinar isso, disse Harry furioso, chutando o malão de Lockhart para o lado. Lockhart ficou olhando para ele, parecendo frágil outra vez. Harry apontava a varinha em sua direção. O, o que você quer que eu faça? Perguntou Lockhart com a voz fraca. Eu não sei onde fica a câmera secreta. Não há nada que eu possa fazer. O senhor está com sorte. Disse Harry, forçando Lockhart a se levantar com a varinha. Achamos que sabemos onde fica. E o que tem lá dentro? Vamos. Saíram os três da sala. Desceram as escadas mais próximas e seguiram pelo corredor escuro em que as mensagens brilhavam na parede até a porta do banheiro da morta que geme. Empurraram Lockhart na frente. Harry ficou satisfeito de verificar que o professor tremia. Murta que geme estava sentada na caixa d'água no último box. Ah,
11: é você?
12: Disse quando viu Harry.
11: O que é que você quer agora?
12: Perguntar como foi que você morreu. A atitude de Murta mudou na hora. Parecia que nunca alguém lhe fizera uma pergunta tão elogiosa.
11: Ah, foi pavoroso. Uhum.
12: Disse com satisfação.
11: Aconteceu bem aqui. Morri aqui mesmo, neste box. É verdade. Me lembro tão bem. Eu tinha me escondido porque Olivia Hornby estava caçoando de mim por causa dos meus óculos. Tranquei a porta e fiquei chorando. Então ouvi alguém entrar. Disseram uma coisa engraçada. Deve ter sido uma linguagem diferente, sabe? Eu acho. Em todo caso, o que me incomodou foi que era a voz de um garoto. Então eu destranquei a porta do box pra mandar ele sair e usar o banheiro dos meninos e então eu morri.
12: Como? Perguntou Harry. Não faço ideia, disse Murta sussurrando.
11: Só me lembro de ter visto dois olhos grandes amarelos. Meu corpo inteiro foi engolfado, então me afastei flutuando.
12: Aí ela olhou para Harry sonhadora.
11: Então voltei. Estava decidida a assombrar Olivia Hornby, sabe? Ah, como ela lamentou ter se rido dos meus óculos. Onde foi
12: exatamente que você viu os olhos? Por ali, respondeu Murta apontando vagamente na direção da pia em frente ao boxe em que estava. Harry e Rony correram para a pia. Lockhart ficou parado bem atrás, uma expressão de puro terror em seu rosto. Parecia uma pia comum. Eles examinaram cada centímetro por dentro e por fora, inclusive os canos embaixo. Então Harry viu, gravada ao lado de uma das torneiras de cobre, havia uma cobra pequenininha. Essa torneira nunca funcionou, disse Murta animada, quando ele tentou abri-la. Harry, disse Rony, diga,
11: diga alguma coisa, uma coisa em linguagem de cobra.
12: Mas Harry se esforçou. As únicas vezes em que conseguira falar a linguagem das cobras foi quando estava diante de uma cobra real. Ele fixou o olhar na gravação minúscula que estava em um cano, tentando imaginar que ela era real. Abra! Mandou. Ele olhou para Rony que sacudiu a cabeça. Nossa língua! Harry tornou o olhar para a cobra, desejando acreditar que ela estivesse viva. E ele reparou que se mexesse a cabeça à luz das velas, faria parecer com que a cobra estava Realmente se mexendo. Abra! repetiu. Só que as palavras não foram o que ele ouviu. Um estranho assobio que lhe escapara da boca, e na mesma hora a torneira brilhou com a luz branca e começou a girar. No segundo seguinte, a pia começou a se deslocar. A pia na realidade sumiu de vista, deixando um grande cano exposto, um cano largo, o suficiente para um homem escorregar por dentro dele. Harry ouviu Rony e uma exclamação e levantou a cabeça. Decidiria o que ia fazer a partir dali.
5: tal, a Gina, já começa cagando com ela daí, porque tipo, ela é a coitadinha daí, nos filmes quando ela aparece, é sempre enjoadinha e tudo mais, as pessoas têm ranço profundo dela até o final, mas cara, no livro a, a Gina é uma das personagens mais incríveis, assim, tipo ah, ela é mortinha, é mas nos livros, cara, ela tem um, um destaque que, gente... Ela, ela, ela é maravilhosa é. nos
9: livros. Você A pensa, é. uma garota é, que cresceu é, com seis homens em casa. Cara, é, ela, ela, ela
0: é joga quatro gols. Né? É, A é, é, pessoa
5: é. legal e tal, mas, nossa, personagem dela nos filmes não,
6: aí eu posso. É, é o que eu falo também. Eu acho que a única, o único erro de adaptação gigantesco, assim, tipo, é esse casting da Bonnie A Bonnie não conseguiu trazer a essência da Gina. A Gina ela tem uma puta de uma personalidade tá? que nos filmes não aparece. Ela é Mas muito capaz. Isso
5: não é mostrado.
6: Ela fica eu, eu focada exatamente. Exato. Ela fica focada ali no. O crush é. do Harry.
9: Eu acho que faltou roteiro pra ela, faltou direção. Faltou um pouco de tudo ali. Faltou atuação, faltou.
0: É, faltou carisma, faltou. faltou o pessoal de... faltou, <risos> tá, Margo, Cadê, cadê? O carisma da Gina, também não tem, né?
9: Cara, chega
5: ao ponto de, tipo assim, nos livros, a gente vai chegar lá na show ainda, mas chega ao ponto de nos livros, no, nos filmes, eu tenho menos ranço da show do que, da, do que eu tenho da, da, é. da Gina.
0: Chipava mais show? Não, eu chipava com qualquer pessoa. Menos com a Gina. Com, 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 com Rony, mas não chipava com a Gina. <risos> Mas o que falta em Carisma na Gina Sobrou num cidadão Chamado Jason Isaacs Que pegou o roteiro e falou Isso aqui é merda <risos> Eu, eu, eu quero assim, eu quero um cabelão loiro E eu quero esconder a minha varinha numa bengala Porque sim E construiu o Lucius Malfoy, cara Ali do, do barro A, a, a autora de... Eu não vou falar o nome da autora mais não A autora deve muito ao Jason Isaacs Que ele mudou o Lucius Fox ali no... no Lucius Fox Lucius Malfoy <risos> a... Lucius Fox é Batman Botou um louco já
9: Gente, falando em Lúcio Malfoy, a gente não tem no filme a porradaria do Lúcio com o Arthur. O beco de Goral.
0: Pois Essa é. Essa
9: cena dos dois saindo na porrada é maravilhosa no livro.
0: É, ali foi vacilo, viu?
6: Nossa, demais. Ali começa toda tipo a rivalidade entre os Malfoy e os Weasley, né? Tipo, não é só as crianças, é dos adultos também, né? Toda aquela coisa sim, do, um negócio do
9: trabalho também que ele já tinha sim, sim, umas lixinhas, né? O Arthur e
2: e pro senhor Weasley
0: partir pra briga?
9: Uh -huh. é que,
0: olha, o ranço <risos> tem que estar tá no nível. Pois é, pô. O, ca o cara que tem medo de, de, de dentista e gosta de patinho de borracha, pô. Um cara desse briga, <risos>
9: não. Ele é muito good vibe.
0: <risos> ele é, eu, eu adoro, eu adoro. Não, ele e a mole são sensacionais, cara. Sensacionais. Outra coisa marcante nesse filme, só que marcante pro ruim agora, que me deu medo de ir no banheiro, foi a morta que gêmea. Ainda mais que botaram a menina de 37 <risos> anos pra fazer a morta. Cara, Ai, de gente, eu, 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 e eu não lembro.
6: É, até fazer uma pergunta aqui que eu não lembro. Tipo, mas a Murta ela não é apresentada na Pedra Filosofal, é? Não. Ela,
0: não. Ela é na câmera. Ela
6: é, só, ela é apresentada
0: ela é na cama. câmera mesmo. É. E cara, que ela é. depois,
6: apesar do arco dela ser todo ali na da câmera, ela resguarda em todo o resto da obra, né? De tipo, falar uhum. vai
0: tudo. Até ela tem importância no, no relíquias até, né?
4: Uhum.
6: E, e,
0: e cara, era o Gêmeo um WhatsApp Bruxo, cara. <risos> um é, encerrou essa menina, porque é muito real, é muito próstata.
10: mas ódio.
0: Pois é, não, e, e assim, ela é engraçada, só que ela tem uma história triste demais, você nunca mais é feliz na sua vida, e aí você fica, e aí, parceiro, que emoção você quer me passar nesse filme aí? Porque <risos> o filme é pesadíssimo, cara, você vai e vê ele hoje, você fala, cacete, como é que uma criança vê isso?
2: Mas se você for ver a Murta que geme, é a mesma coisa do Lockhart. No livro é bem mais... Ela chora bem mais, ela é mais... É. A Gêmea mais. Sofre mais. O filme
9: ficou ainda até legal. Até depois legal. de morta ela não tem paz, é, coitada. Por porque os outros fantasmas fica ficam
2: zoando ela.
9: É, tem até o aniversário que também foi cortado no, no, no filme. Uh -huh. Que é o aniversário de morte. Ela sofre uma bullying lá, coitada. Então nem nada, nem morte, Sim. não tem paz.
2: Ela não tem paz nem depois de morta.
0: Coitado, ó, tô rindo com respeito, morto. <risos> Cuidado, hein? Ela pode aparecer atrás de você, hein? Ave Maria já tem sido quisim. Nossa, que... a frase que ia sair ruim essa. Mas... <risos>
11: <risos> Quem é a murta que geme? Eu sou <risos> a murta que geme! <risos> <risos> Eu ia esperar que você me conhecesse. Quem iria falar de uma morta feia, chorona? E que gêmea! Oh, um,
9: um, Ela é meio
4: sensível.
0: Esse filme é foi, 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 <risos> foi muito amaldiçoado, porque... As gravações tiveram que parar três vezes Pelos motivos mais bobos possíveis O primeiro não foi tão bobo assim Morreu o hamster da Emma Watson Acho vacilo.
3: <risos> e o Chris
0: Columbus parou as gravações por um dia Pra fazer o enterro do hamster <risos> Oh
4: meu
2: Deus <risos> ai, <risos> Mas pensa, era é uma criança é, mas. Ai, fofo. Tinha
0: do... Não, fofo Ele usou pedaço do set Pra fazer o caixão do hamster e tal Foi mó legal O segundo Alguma criança que até hoje não se revelou Passou piolho pro elenco inteiro Durante as gravações e aí, tiver que parar pra tirar os piolhos é daqui do E o terceiro, cara, porque, que foi uma questão que até então nos livros tinha sido feito meio moda caralha e não tinha sido traduzido pra tantas línguas ainda, mas era a tradução do anagrama de Tom Marvolo Riddle pra I Am Lord Voldemort. E fala, como é que. Já que vai ser gráfico, como é que a gente vai fazer isso nas outras línguas? E aí teve que a Warner sentar com, sei lá, 60 tradutores pra mudar o nome do Voldemort em todas as línguas pra encaixar. Isso foi uma loucura. Por exemplo, nos no países de língua espanhola, o nome dele ficou Tom Sorvolo Riddle com Y para ficar Soy Lord Voldemort. <risos> Em francês ficou Tom Elvis Geduzo Pra ficar Gessuilo, Gessu, ó. Em português, né Tom Servolo, como a gente sabe Que ficou ex-Lord Voldemort que Acho maravilhoso E eu peguei o último aqui só pra vocês verem o tanto que mudou em algumas línguas Em dinamarquês, o nome do cara ficou Romeu G. Detlev Junior Pra ficar Cheque R. Voldemort <risos> <risos> O tipo
2: cara, cara do CGI Deus deve ter ficado é felizão, hein
0: Ficou Ficou <risos> o cara da Dinamarca ele tava no foda-se ele falou não, não vou manter nenhum nome ainda vou botar um júnior no final só passa sacanear <risos> <risos> mas assim
5: faria sentido né porque ele tem
0: que ter o nome do pai então é verdade não é do pai do avô né que o avô dele era o Marvolo então ele é o Marvolo Neto <risos> <risos> Outra coisa, uma coisa que a gente deve escapar aqui, outra coisa marcante da câmera, poção poli-suco, não pode deixar passar. Que é, que é de onde vem a morta, né? Que ela vai ver a Hermione virando gato. Exato.
6: Não, e é a, a poção que é usada lá na frente, tipo, como se fosse suco depois, né? E eu, <risos> é. o que eu acho engraçado da, dessa apresentação da poção é porque na câmera ela, ela precisa de um mês de preparo. Depois, no todo o resto, uma toma uma por, um, uma
0: por cena e eles tomam um golinho. Tipo, é aí, gente, faz, é. que estoque é esse? Não, vende no mercado, em pozinho, pozinho poli-suco.
5: Mano, eu tô andando muito com o Peixe, eu pensei aqui no pole que suco.
0: Poli <risos> <risos> que suco é maravilhoso.
1: Cara, o meu, meu contato também foi bem tardio já, é, eu acho que foi no SBT provavelmente, só que o, que o que fez assim, tipo, eu prestar atenção mesmo foi que a, a ex-mulher do meu pai, Ela tinha, tipo, tinha uma coleção do, do Harry Potter, eu acho, na época, até o, o Cálice de Fogo, né?
4: Uhum.
1: E aí, então, tipo assim. Um dos filmes que tinha lá, esses eram os que eu mais, assim, curtia, então eu passei muitos fins, fins de semana que eu ia pra lá só assistindo eles até o Cálice de Fogo, todos, 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 então foi aí que, tipo, vamos dizer, eu peguei um empate assim, com todo o universo de Harry Potter e tal, comecei a gostar, aí depois conheci vocês, conheci um monte de gente aí, a gente começou a, a explorar mais isso, e, e inclusive agora, né, minha, minha namorada, né, que, que o, o nome do cachorro dela é Dobby, né, não sei se... Eu sei bem.
0: Sabe. É,
1: é. É Já corri é um demônio, inclusive. Não é um elfo de boa, é um demônio ele adora, esse cachorro. Ele adora roubar meia, cara. É
4: impressionante.
2: Os <risos> censu <O risos> que ele pede aposta. Ele... É sério. Ele adora. Inclusive, ele, tá ele pode. Ele solta a dele. Ele pode participar a qualquer momento aí. Qualquer hora Eu te entendo, um porque o nosso ali. cachorro aqui também <risos> adora pegar uma meia. É, é
0: Eu é. Deveria coisa chamar dele.
2: ele de Dobby também, porque não pode vacilar com a meia.
0: Às vezes ele tem carteirinha, né? Só pega meia. Não, essa foi bem ruim. Nossa. Mas. <risos>
13: Então, gente, conheci Harry Potter através da minha irmã. Ela tinha, se eu não me engano, já dois livros dele. E eu ficava assim, bem na na época, né? Eu ficava impressionada, eu, meu Deus, como é que você consegue? Ler dois livros desse tamanho, eu olhava assim pro livro e já me dava dor de cabeça, que eu nunca gostei de ler quando era mais nova e tal. Aí um dia é, estávamos assistindo negócio a uma televisão aqui em casa, né? E a gente assistindo, ela cismou que ia assistir esse filme, não sei o quê, e colocaram esse filme pra ela assistir. E assim, eu com muito raro, porque eu não queria estar assistindo aquele filme. Aí eu lembro de algumas cenas assim do, do primeiro filme. As primeiras cenas e tudo mais. E passou. Não criei amor naquele, naquele momento. Depois eu assisti é, O Prisioneiro de Azkaban. Antes do segundo, do Câmara Segreta. E eu vi por partes o terceiro. Então, o terceiro filme foi o que me encantou. Aí depois eu voltei pra assistir o segundo. E o terceiro filme até hoje é o melhor pra mim. O Prisioneiro de Azkaban é assim... Cara, é perfeito. Ele é muito perfeito. E assim aquele vira-tempo ali, aí tem vezes né, e a gente para para refletir se a gente tivesse um vira-tempo, o que a gente poderia mudar e tudo mais, mas enfim, hoje eu sou apaixonada, apaixonada por todos os filmes, mas Prisioneiro de Azkaban é meu preferido.
0: Mas é isso, meus queridos, a gente se despede de Chris Columbus e tal qual Glendotor veio para mudar Blade, Alfonso Quaron veio para mudar completamente o mundo de Harry Potter em O Prisioneiro de Azkaban.
11: O cão, cadê Harry é uma armadilha, ele é um cão, é um animago.
8: Só uma pessoa vai morrer hoje.
11: Então vai ser você.
8: Você vai me matar? Vai, Harry. Expelliarmus!
0: Ora, ora, Sirius. Você também meio acabado, não está? Finalmente o corpo reflete a loucura interior.
8: E você entende muito bem da loucura interior, não é, Remo? Eu achei. Ele está aqui. Eu entendi. Vamos matá-lo. Não!
5: Eu confiei
11: no Senhor e esse tempo todo tem sido amigo dele. Ele é um bisômen, por isso ele não tem dado aula.
8: Há quanto tempo você sabe?
11: Desde que o professor Snape pediu a
3: redação. É,
8: Hermione, das bruxas da sua idade, você é a mais inteligente que eu já conheci. Ah, chega
10: de conversa, reboada! Vamos matar! Espere! Algo. Eu já esperei muito! Doze anos de espera! Inhaskaban!
6: O melhor filme.
5: Ih, será? Eu concordo. Eu vou perguntar isso pra vocês. Se você também acha que é o melhor filme. Mas eu acho que é uma. Tem muito de. Como foi uma mudança muito grande no terceiro Eu acho que foi um impacto Muito grande pra todo mundo Então a gente tem uma, um apego maior a ele Não é que os outros não sejam Absolutamente espetaculares Se você for comparar com ele Mas é que é aquela coisa do, sabe, o primeiro Que foi tipo, caraca, velho, O Harry tá com o cabelo bagunçado sabe?
0: Finalmente, né <risos> Não, Mas é maravilhoso, que a gente se despediu Do, do Richard Harris, né, infelizmente ele faleceu Entre o 2 e o 3 Inclusive uh... a gente nem percebeu né não, eu percebi, eu percebi. <risos> o...
5: Eu
6: sou
0: esse muita gente, eu só percebi muito tempo depois. Ah, não, vai. <risos> o... e, e queriam muito o Ian McKellen, né, que tinha feito recentemente o Gandalf, queriam muito ele pra Dumbledore, só que o Ian McKellen, ele falou, não posso ser o Dumbledore porque o Richard Harris me achava um ator terrível, e aí seria muita sacanagem, eu substituir o cara. Acho válido, um argumento bom. <risos> a coisa que eu gosto muito do, dos bastidores desse filme é como que o Quaru ele preparou os três para voltarem, né? Porque nessa época ele já tava começando a fazer teatro, fazer outros papéis e tal. E o Quaro queria entender como é que o trio estava familiarizado ali. Aí passou um dever de casa: falou, quero que vocês escrevam para mim o que que vocês enxergam no personagem de vocês. Como se, fosse, como se eu não soubesse nada e você fosse contar para mim o personagem de vocês. Cara, isso foi é Mo... maravilhoso. É, isso é maravilhoso, cara. Aí o escreveu 16 páginas, o Daniel Radcliffe escreveu uma. E o Rupert Grito esqueceu de escrever. Ou seja, cara, eles tinham virado é os perfeito. personagens. Eles
6: virado o trio. Que é a mudança, tipo, do, do, do terceiro filme pros outros dois, que é exatamente essa coisa, tipo, eles estarem um pouco mais velhos já na adolescência, começar apresentando o Harry ali já com o Duda, é, um pouco mais velho, que tem uma puta mudança de aparência, é, é, já é muito diferente. Ele fazendo magia ali, tipo, já fora... de de Hogwarts, não intencionalmente, mas, tipo, já se rebelando ali naquele primeiro momento, eu acho que é a primeira vez que tira ele do papel de coitadinho na casa dos Dursley pra... putz, eu sou alguém, sabe? E aí isso é... é traz um choque pra gente.
5: Eu ia falar justamente sobre, sobre esse ponto aí da, da magia, porque, tipo, no livro e filme anterior, ele foi notificado por usar magia fora de Hogwarts. Aí, na primeira cena que tem dele no filme, ele fazendo magia. Aí eu já fiquei, tipo... Mano, o que, que tá acontecendo aqui? Só que, tipo, no, no, nos livros, no caso, ele não usa magia pra poder iluminar o livro, né? ele tá com a lanterninha lá. Mas aí você já começa o um filme com o Harry usando magia fora de Hogwarts. Aí todo ah, mundo mas fica bonito, tipo...
0: Mas é bonito demais. Não, a, a cena, cena, é cena é
5: espetacular. É só lindo, que tipo. quebra toda a ideia de você não pode usar magia fora de Hogwarts e ano passado você foi notificado justamente por isso.
0: E depois ele vai usar outro que ele vai em, em chat, que nem um balão lá, né? Bem que não é ele, né? O Dobby que faz, falei.
5: É, mas foi no filme anterior também. <risos> <risos> É justamente é é é
0: esse filme, Você fica da sua aí
5: Mas uma, um negócio que eu senti falta no, Nos filmes assim Foi toda a menção Dos sírios desde o começo Porque no começo Tem a menção aos Sirius Já no, no mundo trouxa Porque estão tipo, falando que tem um fugitivo E tal e aí os trouxas sabem que Sirius Black está foragido e que você tem que tomar cuidado não sei o que, só que ali não passa nada disso, Tipo, nos filmes não mostra nada disso, lá na frente você tem algum, se não me engano no filme tem algum diálogo que eles falam, tipo, ah, até os trouxas já estão sabendo, alguma coisa assim, mas o, ele era tipo um assassino procurado, tão perigoso e demais, que já estavam noticiando no mundo dos trouxas pra tomarem cuidado.
2: Esse é um detalhe muito legal que eu achei do livro, que eu não sabia, é que quando o bruxo é muito perigoso, tem no noticiário tanto do bruxo uhum. quanto dos trouxas. É,
9: no caso, o Gabriel se surpreendeu quando ele começou a ler os livros, porque o ministro bruxo tem contato com o ministro trouxa. Sim. Sim. Precisa isso notificar, é a gente já tem até um encontro. Isso eu não, não
2: sabia. O Gabriel fazer... falou assim,
9: como falei, assim? O quê? É, o Círis é teoricamente muito perigoso. Matou, acho que, 12 trouxas, é isso? Acho que era isso, isso. um bruxo.
0: É, 12 e, trouxas e, e um dedo.
9: E... <risos> um dedo. E, e Então tinha isso. E ele aparece no jornal e tudo mais. Então, e aí tudo isso. É um filme muito legal, muito um dos mais queridos de todos. Mas assim, tirar esse negócio dos marotos, todo mundo ficou tipo, que? Quem que é esse? Que... Aí no outro aparece a almofadinha. Aí fica, ah, tipo, quem fica só nos filmes, né? Tem que lê muito nas entrelinhas ali, eu acho que se perde muito uh, da história ali, de, 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 desses, desses tios do Harry praticamente, né? Uhum. O Sirius tem uma história muito sofrida e, e acho que passaram muito rápido por tudo isso, eu acho.
0: Ah, mas o Gary Oldman, ele faz, ele faz miséria, com, é, tem roteiro pouco e o pouco que ele tem, ele extrapola, cara, é, uhum. ele fez é o Sirius Black perfeito. O Gary Oldman é um cara perfeito, ele fez o Sirius Black perfeito porque ele cria a parada de vilão no início, você tem um receio você tem medo do cara, você fala, caralho, pô, bicho, matou um cara que só deixou o maluco, esse cara é perigoso.
9: Gritando que nem louco <risos> nos cartazes.
0: É, uhum. pois é, Não, e, e, e quando chega ele, ele aparece, ele tá gritando também, 12 anos, em <risos> mano! Eu adoro, ele é feito pra gritar. <risos> eu, só,
2: eu só fico imaginando essa reunião do primeiro-ministro trouxa, ele acaba de assumir, Aí vem alguém pra, <risos> pra chamar ele de cantinho. Amigo, olha, deixa eu te contar uma coisinha. Primeiramente, você é trouxa. Segundo, existe tananana, Imagina essa pequena reunião. Pois e é. aí, a gente,
9: falando de Sirius, eu achei que não tem nem como não falar do Snape também. Porque você falou do, do Gary Oldman. Aí já me vem Alan Rickman. É. Saudosíssimo é. também. E o contraponto desses dois é muito legal. É muito As bom. poucas cenas juntos que eles têm. É um negócio assim, tipo... Você sente a tensão no ar, assim. Vai faísca.
0: Mesmo no filme, né? No filme você fala, e tem uma história aí aí tem passado. Não, ó, e, é, e é exatamente esse
6: ponto, né? Porque, tipo, que a. Ela acabou de falar, não explica isso nos filmes, mas você sente a tensão da história dos livros já é de
0: Ed, quando eles são pequenos, né? Hum. Nossa, como eu queria que era um filme? Uma, HBO, por favor, uma, uma série dos marotos. Que o ranhoso e os marotos ali. Deus,
7: oh por
0: favor, por favor, o que ficou faltando no, no, no filme aí? Mas eu tava, o, o Sirius, ele, ele te, te assusta ali como vilão. E depois quando ele tem a redenção de roteiro ali, né? Que você vai ver que ele era gente fina. E ele vai fazer o, o, a proposta do Harry pro Harry finalmente ter um lar. Aí você fala, cara, por que assim você tá fazendo isso comigo? Eu sou cardíaco. Porque, cara, é um arco tão fechadinho, cara, tão bonito, em tão pouco tempo ali, do, do cara psicopata pro tio amoroso, que você quer dar um abraço e dar um banho primeiro, mas depois um abraço. <risos> É muito Mas tipo assim, não
9: só tio, tipo assim, tio amoroso e é a esperança do Harry de ter a família que ele sempre quis ter.
0: Padrinho, né? tipo Ura. padrinho.
9: Tipo, sabe, conhecer mais do pai, da mãe. E ele fala, né, no, no do filme de irem pro campo e tudo mais. E, gente, é muito triste você rever isso atualmente, cara. É, é, é muito ruim.
0: Ele era amigo deles, né? Como ele vai ele era amigo deles. Eu falo, <risos>
11: é
4: um é.
0: Bonito, tá. <risos>
2: A altura que não deve ser nomeada... Pai. Ela gosta de pisar no coitado do Harry, né? Porque ele sofreu, sofreu, sofreu... Na hora que aparece um parente... Ele ah! tem aquele apego... É, 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 aí mata ele... ele. Deixa eu matar ele aqui, aí sofre só de foi novo... Foi aí, dá um pinguim de esperança pra ele... Aí arranca o um pinguim de esperança...
0: E antes é. de matar eu vou sugar ele bem... Eu vou sugar <risos> ele... vou
2: fazer você ter esperança... Você vai imaginar morando com ele... Você vai imaginar tomando café da manhã... Tudo bonitinho e pá, não tem mais. É porque a vida é isso. <risos> é isso aí.
10: Expelhamos! Berrou Harry, apontando a própria varinha para Pet A varinha de Lupin voou muito alto e desapareceu de vista.
7: Fique onde está!
10: Gritou Harry correndo em frente. Tarde demais. Pettigrew se transformara. Harry viu seu rabo pelado passar pela algema do braço estendido de Rony. E o ouviu correr pelo gramado. Um uivo e um rosnado prolongado e surdo ecoaram. Harry se virou e viu o lobisomem fugindo. Engalopando para a floresta. Sirius! Ele fugiu! Pettigrew se transformou! Berrou Harry. Black sangrava. Havia cortes profundos em seu focinho e nas costas. Mas ao ouvir as palavras de Harry, ele tornou -se a se levantar depressa. E num instante, o ruído de suas patas foi morrendo até cessar o olho. Harry e Hermione correram para Ron. — Que foi que Pettigrew fez com ele? — sussurrou Hermione. Os olhos de Ron estavam apenas semicerrados. A boca frouxa e aberta, sem dúvida, estava vivo. Eles o ouviam respirar, mas não parecia reconhecer os amigos. — Não sei. — Harry olhou desesperado para os lados. Black e Lupin, os dois tinham se ido. Não havia mais nenhum adulto em sua companhia, exceto Snape, que ainda flutuava inconsciente no ar. — É melhor levarmos os dois para o castelo e contarmos alguém — disse Harry, afastando os cabelos dos olhos, tentando pensar direito. — Vamos! Mas então, para além do seu campo de visão, eles ouviram latidos. Um ganido, um cachorro em sofrimento. — Sirius! — murmurou Harry. Olhando para o escuro. Ele teve um momento de indecisão, mas não havia nada que pudesse fazer por Ron. E pelo que ouviu, Black estava em apuros. Harry saiu correndo, Hermione saiu em seu encalço. Os latidos pareciam vir da área próxima ao lago. Eles saíam desabalados naquela direção. E Harry, correndo sem parar, sentiu o frio sem perceber o que devia significar. Os latidos pararam abruptamente. Quando os garotos chegaram ao lago, viram o porquê. Sirius se transformara outra vez em homem. Estava caído de quatro com as mãos na cabeça. Não! Não! Por favor! Então Harry os viu, dementadores, no mínimo um 100 cem deles, deslizando em torno do lago num grupo escuro que vinha em sua direção. O menino se virou, o frio de gelo, seu conhecido, penetrando suas entranhas. A névoa começando a obscurecer sua visão. Eles não estavam somente surgindo da escuridão por todo lado. Estavam cercando-os. Hermione, pense em alguma coisa feliz! Berrou Harry, erguendo a varinha, piscando furiosamente para tentar clarear sua visão. Sacudindo a cabeça para livrá-la da leve gritaria que começava dentro dela. Eu vou morar com meu padrinho. Eu vou deixar os Dursley. Ele se forçou a pensar em Black, e somente em Black, e começou a cantar. Spectro Patronum! Spectro Patronum! Black estremeceu, rolou de barriga para cima e ficou imóvel no chão, pálido como a morte. — Ele vai ficar bem. Eu vou morar com ele. Eles estavam mais próximos, agora a menos de três metros deles. Formavam uma muralha sólida em torno de Harry e Hermione, cada vez mais próximos. — Especto Patronum! berrou Harry tentando abafar a gritaria em seus ouvidos. — Espectro Patronum! Um fiapinho prateado saiu de sua varinha e pairou como uma névoa diante dele. No mesmo instante, Harry sentiu Hermione desmaiar ao seu lado. Estava só. Completamente só. — Espectro! Espectro Patronum! Harry sentiu os joelhos baterem na grama fria. O nevoeiro nublou seus olhos. Com um enorme esforço, ele lutou para se lembrar. Sirius era inocente, inocente. Ele vai ficar bem. Eu vou morar com ele. "Espectro Patrono! Exclamou. A luz fraca do seu patrono informe. Ele viu um dementador parar, muito perto dele. Não conseguiu atravessar a nuvem de névoa prateada que Harry conjurara. Uma morte viscosa deslizou para fora da capa. Ela fez um gesto como se quisesse varrer o patrono para o lado. Não... — Não! — ofegou Harry. — Ele é inocente! — Espectro! — Espectro Patronum! Ele sentia que os dementadores o observavam. Ouvia a respiração deles vibrar como um vento maligno ao seu redor. O dementador mais próximo parecia estar avaliando. Então ergueu as duas mãos podres e baixou o capuz para trás. — Onde devia haver olhos, havia apenas uma pele sarnenta e cinzenta esticada por cima das órbitas vazias mas havia uma boca um buraco escancarado e informe que sugava o ar com o ruído de uma matraca que anunciava a morte um terror paralisante invadiu Harry de modo que ele não conseguia se mexer nem falar seu patrono piscou e desapareceu o nevoeiro branco o cegava ele tinha que lutar Especto, patrono! ele não conseguia ver ao longe, ouviu os gritos já familiares. — Especto Patronum! E tateou pela névoa à procura de Sirius. E encontrou seu braço. Os dementadores não iam levá-lo. Mas um par de mãos pegajosas e fortes, de repente, se fechou em torno do pescoço de Harry. Forçavam-no a erguer o rosto. Ele sentiu seu hálito. Ia se livrar dele primeiro. Harry sentiu seu hálito podre. Sua mãe gritava em seus ouvidos. Ia ser a última coisa que ele ouviria. E então... Através do nevoeiro que o afogava Ele achou que estava vendo uma luz prateada Que se tornava cada vez mais forte Ele sentiu que estava emborcando na grama O rosto no chão Demasiado fraco para se mexer nauseado e trêmulo Harry abriu os olhos O dementador devia ter soltado A luz ofuscante iluminava o gramado ao seu redor Os gritos tinham cessado O frio estava diminuindo Alguma coisa estava obrigando os dementadores a recuar Girava em torno dele, de Black e Hermione. Os dementadores estavam se afastando. O ar reaquecia. Com cada grama de força que ele conseguiu reunir, Harry ergueu a cabeça uns poucos centímetros e viu um animal, envolto em luz, distanciando-se a galope através do lago. Os olhos embaçados de suor, Harry tentou distinguir o que era. Era fulgurante, como um unicórnio, lutando para se manter consciente. Viu diminuir o galope ao chegar à margem oposta do rio. Por um momento, Harry viu a sua claridade. Alguém que lhe dava as boas-vindas, erguendo a mão para lhe dar uma palmadinha. Alguém que lhe pareceu estranhamente familiar. Mas não podia ser. Harry não entendeu. Não conseguiu mais pensar. Sentiu que suas últimas forças o abandonavam. E sua cabeça bateu no chão quando ele desmaiou.
9: esse filme no cinema?
0: Não, só vi a partir do Cálice no cinema.
9: Ah, tá. Nossa, gente, eu lembro que... que esse filme, eu acho que, se não me engano, ainda peguei na época do intervalo.
0: Meu Deus. <risos> no cinema <risos> de vocês?
2: Aqui terra. porque assim, aqui, aqui, não aqui não tinha
9: nós moramos aqui em O que é interior ainda de São, São Paulo. Ainda tinha intervalo nessa época.
2: Tinha um cinema não. aqui que fazia o quê? O filme tinha duas horas quando dava uma hora de filme, o filme parava pra você poder ir no banheiro, comprar pipoca, alguma coisa e voltava do intervalo. Então é, até não, esse foi foi ainda tinha eu esse intervalo.
0: Isso. Esse intervalo ele começou a morrer Nas capitais com Titanic Titanic foi o último grande filme a ter gente, intervalo obrigatório. bastante aqui no durou bastante interior aqui. durou
9: muito tempo Uns 3, 4 anos pra frente
0: não, não, Grandes capitais, grandes capitais <risos> Já que a gente tá puxando os marotos O melhor deles, né? Remo Lupin eu, eu, eu acho muito curioso que essa galera Ela nasceu amaldiçoada, né? Porque o nome do cara é Remo Que é o construtor de Roma que mamou na loba E Lupin que, que vem de, de, de lua também, né? E aí, coincidentemente, ele virou lobisomem, ó, que coincidência. Ah, Gente, hum. a
9: história do Remo é muito triste também. Vamos combinar, né? Porque... E por vacilo do pai dele... Né, que foi lá arrumou treta com o Greyback Que a gente vai conhecer no futuro Foi lá, ele criança, foi mordido pelo Greyback E tipo assim E calhou e tá numa lua cheia, né Porque no universo do Harry Potter é assim você, tem que ser, O Gui, por exemplo, é o Gui, né Ele é mordido, mas ele não vira lobisomem porque Não tá numa lua cheia né? Exato aí, ele, cicatriz bonito. Cica... É, ele tem uhum. cicatriz, aí se fosse uma lua cheia Ele teria se tornado lobisomem E aí aconteceu isso com o Remo E aí os pais dele criaram ele Desde os quatro aninhos, trancado E uhum. Então o Dumbledore veio até a casa dele Convidá-lo pra ir pra Hogwarts E explicar pros pais que ele ia arrumar Uma estrutura, né, no caso a Casa dos Gritos Pra ele poder estudar lá E realizar suas transformações, então Dumbledore Melhor personagem, maravilhoso Icônico Não, não foi bom pro Harry, mas pro Harry foi ótimo <risos>
6: <Pois> é. <risos> não, Ele era tipo O Charlie Xavier do mundo bruxo né? Tipo, ele pegava os mutantezinhos Ali <risos> lá, vamos, vamos unir vocês aqui. É. E então, o mais então... legal, cara, é que O, o
5: Lupin, ele é apresentado tipo assim, toma aqui um chocolatinho.
0: Mas é, ele ele <risos> é mal propaganda do, da da esse cara, cara. <risos> <risos> Qualquer hora ele tem chocolate. <risos> e bom, e
9: vocês sabem essa história do chocolate?
0: Porque eu sabia, que eu tô hora, tentando hora. lembrar e tô esquecendo. Então como
9: é, é como você da aquela felicidade. que teve nomeada, ela passou por muita coisa como né, que vocês comentarem no, no início do programa e uma delas foi a depressão tanto que na né, sala de tatuagem de Harry Potter eu tenho uma que é o feitiço Expecto Patrono e ela fez essa personificação dos dementadores como uma alusão à depressão que ela sentia, que quando vinha ela não sentia felicidade ela se sentia vazia, como se nunca fosse ser feliz, então o dementador é exatamente a personificação pra ela ali da depressão e aí o que ela comia pra se sentir melhor? Chocolate olha aí e aí com isso ela incluiu ali né e realmente... é o
2: ataque de dementador é... pra você se sentir melhor tem que comer é. um chocolate
9: Sim, realmente, tanto que no, nos livros, né? Pomfrey, né? Quando o Harry volta pra Hogwarts, ele chega aí, né? Pra falar com a Minerva, ela tá preocupada do ataque que ocorreu no trem. Daí ela, aí a Pomfrey fala: Nossa, mas você tem que ir Tomar lá. Um chocolate
2: quente pra Daí ele falou: Não, melhor. eu já tomei.
9: O professor deu a ela até: Nossa, finalmente um professor decente de arte das trevas.
2: O professor <risos> que... que sabe o que tá fazendo.
9: Então, ah. essa curiosidade aí a respeito dos inventadores. Eu acho muito legal, tanto que eu tenho esse, esse feitiço tatuado aqui, que eu acho que. É sobre isso, afastar as tristezas é sobre isso. Bom,
0: não, eu, eu, eu colei aqui pra lembrar A coisa que eu sabia mais O álcool levou minhas memórias Que é, é o porquê que o Lupin Ele sempre oferece chocolate e ele nunca come Porque o chocolate é venenoso pra lobo né? Lobo e cachorro não pode comer chocolate E é por isso que ele nunca come chocolate É um detalhezinho que tem nos livros Nos filmes, ele sempre dá chocolate Mas ele nunca come
5: isso aí eu, eu nunca
0: ia perceber, nunca ia perceber na isso, É porque Lobo não pode digerir cacau né? Que nem cachorro
5: uhum.
6: Tudo faz sentido agora Uma parte <risos> do, da apresentação do Lupin que eu gosto bastante É como ele é apresentado Como professor e toda essa aura Sombria sobre ele até revelar que ele é lobisomem E em momento nenhum eles fazem Essa ligação é, do, com o pai Do Harry até o momento Exato que eles decidem apresentar né?
9: Por, não, e, ele... e, e você falando Dessa apresentação do Lupin nos livros, o, quando ele tá ali com, com os meninos no trem, que ele tá dormindo, teoricamente, é, eles estão falando da Casa dos Gritos, então tudo que, uhum. que, que tinha a ver com a história do Lupin, isso é muito legal.
0: É muito bom. É, é um filme que merece ser revisto, né? Cada vez que você vê, você descobre coisa nova e vê o Lupin como vilão do Mulher Maravilha, foi difícil.
9: <risos> ah, que <risos> <lá, risos> é curiosidade... Nossa, não não você, é, eu que não lembro exatamente a data, mas... O, o, o Tanto que o Ron, quando ele vê o Lupin lá na, no trem, ele fala, nossa, ele tá, será que ele tá vivo? Vivo, né? Parece que tá morto, <risos> mas se você olhar no calendário, uma semana antes foi lua cheia. Ah, então ele verdade. tinha se transformado recentemente. Então ele estava todo baqueado, mais tá do que o ferrado. normal.
0: Ah, quem nunca, né? Quem nunca passou <risos> pra essa situação, e, e, e é legal ver a
9: atenção da, da autora até pra esses detalhes.
0: É, ali ela já, já, já tinha um preso, né? Uma, uma pressão muito grande. Mas indo pro filme, cara, o filme, pra mim, ele teve duas soluções muito fodas, cara, que eu até passo do, do, do livro. Pra mim, esse é um que eu, eu acho o filme melhor do que o livro. Uma delas, que pra mim foi sensacional, foi o Bicus. Eu achei. <risos> <Ele agora. risos> incrível aquela galinha. Muito bom.
5: Eu acho massa que eles deram uma, uma glamourizada lá em voar no hipogrifo, não sei o quê, porque nos livros é super desconfortável, o Harry achou uma bosta. Mas nos filmes, cara, nossa, todo uhum. mundo quer voar na hipogrifo, porque é. Uhum sabe? Tipo, o vento batendo no cabelos, você passando pelo Lago Negro, não sei é, assim. Ele, ele, ele
0: parece o Jack no Titanic, só faltou sim, gritar, eu sou o rei do mundo.
5: Caramba,
9: ele já deu um uhul, -huh. e tá ótimo. Eu sou cadelinha de Dana Radcliffe voando no bicuço, gente. Maravilhoso. <risos> e eu, eu dou muita risada até hoje na cena que eles estão ali, na, na, pouco antes dele montar no bicuço, né? Que aí o Harry todo animadão, e aí quem que vai querer montar? E aí o Harry fica de boa e todo mundo dá um passinho pra trás uh -huh. e o Harry, o Harry, legal, hein?
0: muito bom, muito
9: bom
6: não, e esse, ó, ó, você falando agora eu lembrei, tipo, eu achei um, uma sacada muito bacana e a adaptação ficou maravilhosa, mas tipo, de eles trazerem o Hagrid de guarda-caça para professor né? e a felicidade do Hagrid com isso né? Acho, achei sensacional
5: é eu, eu sinto a maior falta disso, porque no livro tem muito isso, porque ele sempre ficava perguntando para os meninos, tipo, o que, que eles acharam e não sei o que, e ele sempre estava muito preocupado com as aulas dele, de de trazer os bichos, e tipo assim, sempre tinha uns um bichos, tipo, tinha um explosivo lá, um explosivo, não sei o quê, e ele sempre queria ser, tipo, sabe, um bom professor. Cara, o Hagrid...
0: Hebert... É, Animais Fantásticos era pra ser sobre a vida do Hagrid, te falei Sim. mesmo. Exato, exato. Ele... A
6: matéria, pra ele era perfeito.
0: É, não, ele, ele sabe muito mais do que Edward Maine E a, acho que a cereja do bolo, né, depois de hipogrifo, de, de lobisomem, de do, do, do Tripuns, né, a gente não falou manda ver nessa, é eu adoro <risos> muito bom lá e de Pedro Pedigru disso tudo, mas acho que a cereja no bolo e o que sempre me cativa em qualquer livro qualquer filme, por isso que todos os meus livros têm Viagem no Tempo, lógico
5: Cara, minha viagem era tempo tão bem
9: feita,
0: bem, não muito bem feita. Cara, continuismo, a Todo palavra é mundo continua. Saiu
9: do cinema, terminou o seu livrinho e falou: Eu quero virar tempo na minha mesa agora. Como é Mas que não funciona? <risos> Gente, que coisa maravilhosa! E, e, e é muito engraçado porque o filme ele te dá uma sensação de que tá, né? Tá acabando, só que não é.
8: uhum.
9: rola do nada uma viagem no tempo muito doida. E, cara, e faz e todo que... sentido. Ai, maravilhoso. Só que é legal não, vai
6: explicando você... as pequenas coisas
2: que vai acontecendo oh. no meio do filme. Que você fica... Como assim, porra? De onde saiu
6: isso? Como Quem é? Como que eu percebi? É,
9: tipo, ah. O senhor ah. tá vendo tanta aula, senhor.
2: E é legal que você consegue entender o perigo que é mexer com isso.
9: Uhum. Você e... fica com receio, você né? Você fica com
2: receio por eles, com medo de acontecer alguma Alguém coisa. Ver? Mas você consegue compreender <risos> o que está acontecendo. Sem ficar uma viagem no tempo que você fica perdido. Não sabe onde começa, não termina o que tá acontecendo. E fecha ali perfeitamente. Então uhum.
0: esse, esse arco da viagem do tempo foi muito bem feito.
9: sim Mas... E é uma dinâmica diferente ter só o Harry ali e a Hermione.
0: Uhum. É uhum. que o, o Rony tava com, com o bracinho molenga, né?
6: <risos> o... E aí tem duas sutilezas nesse, nesse, nesse espaço da volta do tempo que me deixa muito tipo, cara, eles são fodas. Primeiro, o alvo falando pra Hermione, acho que três voltas bastarão. Uhum. Tipo, pra mim é sensacional. tipo Ele demonstra que ele sabe sem dizer que ele sabe. É, e, óbvio, o reconhecimento do, do Sirius para falando, tipo, das bruxas da sua idade, você com certeza é a mais inteligente. Uhum. Então, tipo, eu é, é, acho que é alguma coisa que já marca a personagem dali para frente, falando, mano, ela é foda pra caralho e já era.
5: Fora aquele soco que ela deu na cara do Draco, né?
0: Que foi de verdade, né? ela. Gente, que foi de
9: E fora que o, os pontos que o Harry ganhou ali, quando ele conjurou aquele patano corpo difícil pra caramba, Exato. e acabou com, sei lá, 50 Dementadores. E ele jurando que era o pai dele. Gente, aquela cena é muito Não, linda. É e dá dá uma medo de tristeza com esse cara, o que, que é. vai acontecer? É. E aí e era ele.
6: É, é muito e triste. o desespero dele esperando, e aí tipo, ele falando para Hermione depois, né. Eu sabia que eu conseguiria, porque eu sabia que eu já tinha feito.
2: Eu fiz tipo,
4: what? é muito bom é
6: muito e bom.
2: é legal esse, esse looping que você vê porque quando você esse tá looping. assistindo <risos> quando você tá assistindo a linha normal vamos dizer assim a viagem já tá acontecendo porque uhum, eles ele tem que né? tacar pedra neles mesmo que ele tem que,
13: que é bem ele feito, mesmo né?
2: então é muito doido
0: é, mas a, a, as cenas dele falando, tipo, eu vi meu pai, meu pai me salvou, e você fica, tipo, não, Harry não foi ele, não, o Harry.
9: <risos> Aí, tipo, <risos> é, é ele tá essa droga aqui,
0: deixa eu fazer isso logo. porque quando ele descobre que é ele, é, é realmente um mix de felicidade e tristeza, né, você fica feliz uhum. por ele ter conseguido, por ele ter salvado o padrinho, mas você fica, tipo, porra, tinha a esperança do pai dele, de alguma forma tá vivo, né, e não uhum. tá não vai rolar porque em Harry Potter todo mundo sofre, é um eterno Naruto Harry Potter né,
9: porque <risos> ah, ele só não, sofre e ele,
0: se, e ele se torna o pai, né que nem o Naruto é confundido com o Minato às vezes o Harry é confundido com o Thiago direto,
9: e pelo menos uma justiça foi feita né gente, que é o bicusso de volta à vida né, por favor ah,
0: como diria Dumbledore, livro, duas pô. vidas foram salvas hoje,
9: exatamente é. Draco, nunca vou te perdoar por isso <risos> aquela <risos>
0: galinha maldita
9: <risos> ah, aquele soco da Hermione foi muito bem dado
0: Gente, Foi. o cinema vibrou quando eu assisti. Não, a, a Emma Watson, é outra que vale um parênteses falar dela aqui, né, cara? Que ela veio se tornando a Hermione várias vezes. Ela várias vezes tentou largar o papel, só que ela falou que ela não hum. conseguiria ver outra atriz fazendo no cinema. Eu também não, obrigado. <risos> e, e desde o início, né? Ela com 9 para 10 anos, é, o, o Cris Columbus e a equipe dele passaram de escola em escola, fazendo os, os testes lá pra, pra procurar o elenco. E foram na escola, acho que ela era uma escola só feminina mesmo, pra tentar achar a, a Hermione e todas as meninas tinham lido o livro, inclusive a Emma Watson, só que ela não quis fazer o teste a, todas as meninas foram menos ela foi a única que não quis fazer o teste e ela só fez o teste porque a professora falou que ia dar um ponto extra na matéria se ela fizesse o teste <risos> e ela foi que passou então, tipo, desde o início, cara ela tem uma personalidade forte demais enterro de Hamster, socando Tom Felton ela é sensacional <risos> Baixadora de Dione e os cacete.
2: O X caiu?
5: <risos> meu, ah, mas que que como o meu que tinha dado sai?
2: ruim, eu falei, é, se eu posso meu o computador, tá ruim de novo. <risos>
5: Eu na vida fiquei quieta porque eu fiquei quieto, por pensando, gente, parece até eu cozinhando, só sei fazer macarrão.
2: <risos> gente, macarrão é a melhor comida de todas.
5: Concordo plenamente. Gente, eu acho que o peixe foi pra água, que nem o Kevin. Kevin vai lá tirar o peixe da água.
2: Com
1: certeza ele caiu. E aí, ele morreu mesmo? Foi? <risos> de novo
12: isso?
0: Ô, oh, vai segurando aí, porque minha mãe foi tentar ligar os pisca-pisca, as luzes de Natal aqui, explodiu o molde da internet. Aí só o tempo de eu trocar aqui. Segura as pontas.
12: Eu tô aqui
6: tentando imaginar como é que a mãe do PX explodiu o Mode, velho. Bruxaria.
0: Magia.
3: Ela é o Simas Finninger. <risos> boa.
5: Vou tentar levitar a pena e o que que deu, ó. <risos> Aguarda a próxima boa, tem que ser boa. Essa do Valdemar foi boa.
1: Ah, mas aí é difícil acertar todos, né? <risos> Você sabe que é... Eu... <risos> Você... Ah, isso é muito nada a ver. Você sabe o que é um pontinho preto em Ascaban? Sirius é.
4: Black. Aí.
6: <risos> Ai, respeita a gente também,
4: né? Não! O pior
1: é, é os xingamentos. Os Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que precisa de duas vassouras pra jogar quadribol. Olha isso,
4: <risos> velho! <risos> que maldade! Ai. <risos> Vocês estão rindo mas... Mano, duas maçonas
5: <risos> O pior de tudo, eu não sei se é pior. Eu já
6: tinha escutado que sua mãe é tão gorda é tão gorda que ela voa no aspirador. Agora, das duas
9: <risos> Eu nunca tinha isso. Olha, eu queria dizer que voo no aspirador é real, tá? Mas aí a gente falaria de outro filme que é Abracadabra, entendeu? Que uma da, das doenças... irmãs Sanderson voou no aspirador na ausência da vassoura.
2: Nossa, eu tava olhando aqui. Gente, só tem piada ruim de Harry Potter. E oh, o
0: Amos pegou todas. Voltei.
2: Ele conseguiu pegar as melhorzinhas. <risos> Olha, tem piada não que é. Que tem.
0: Tá me ouvindo? Alô? Estamos, estamos, é. Pois é, pipocar O modem daqui, mas ele voltou é, a que funcionar O que você fez com o Simas aí? Quem é Simas? Ah, tá, ok, lembrei que é Simas, Simas <risos>
4: <Filian>.
0: <risos> Ok daí é que ainda tô abalado aqui Que vem um cheiro de queimado muito forte Mas foi minha mãe tentando ligar os pisca-piscas de Natal
9: Não julgo Não critico
0: <risos> Tem que
9: pisca-piscar é, né? no banheiro, se eu duvidar, na minha casa
0: Mas você já explodiu o modem
9: <risos> <risos> Não Tem um monte de, de tomada aqui em casa